0: Herzlich willkommen bei Levelmeister, bei unserer nächsten Podcast-Folge, die wir diesmal live und in Farbe auf der Couch aufnehmen. Auf der Casting-Couch. Mit dem Dave. Hi. Und in der Leitung ist noch der Robin. Hi Robin. Hallo.
1: Ja, wunderbar.
0: Ja, wunderbar. Ja, wir haben heute mal so einen kleinen Testaufbau hier gemacht. Ähm, deswegen haben wir hier noch ein bisschen viel Strippen und so. Das ist natürlich ja, ja. nicht der letzter Schluss. Aber wir wollten unbedingt mal, wenn sie schon die Möglichkeit bietet, ähm, mal ja, live hier aufnehmen. Und deswegen haben wir gesagt, wir knöppeln jetzt mal einfach alles so zusammen, wie es <lacht> irgendwie so passt. Und ich habe ja jetzt zwei Stunden, habe ich, glaube ich, damit jetzt verbracht, die Technik mhm. irgendwie zum Laufen zu kriegen, weil das eine Mischpult äh, irgendwie alles gemacht hat, außer das Audiosignal in den Rechner reinzubringen ja. und äh, jetzt mit dem äh, anderen Gerät, was wir da haben, funktioniert es dann etwas, aber wir haben hier so gezogene Strippen, weil alles etwas kürzer ist und dann haben wir auch noch festgestellt, dass die Webcam nicht so scharf ist, wie sie eigentlich sein sollte. Es lag nicht an, am Modell, ja. also das möchte ich auch mal festhalten. Aber man muss sie, glaube ich, so direkt vor der Nasenspitze mhm. haben. Damit es so ein richtig gutes Bild gibt. Aber äh, das soll uns natürlich nicht abhalten, es einfach trotzdem mal auszuprobieren. Äh, wenn alles klappt, können wir sogar vor uns sehen, wenn ihr uns äh, im Chat äh, ja, eine kleine Nachricht hinterlasst. Schauen wir mal. Ja, also wer Lust hat, ne? <lacht> Wir testen mal und <lacht> das Resümee äh, aus dieser Aufnahme werden wir dann mal so mitnehmen und da beim nächsten Mal auf jeden Fall besser machen. Mal gucken. Aber hier wir könnte haben ja, Ihre Werbung stehen. Hier, hier könnte <lacht> Ihre Werbung stehen. Ja, okay. Normalerweise haben wir eine ganz andere Aufnahmesituation. Da sind wir alle eben halt bei uns zu Hause und nehmen ja, über, über eine Konferenzschaltung im Endeffekt auf. Genau. Aber es ist ja mal schön zwischendurch, wenn sich so, so eine Möglichkeit ergibt, einfach mal so face to face und dann, wow, toll. <lacht> Hi. <lacht> ja. Ja, heute ähm, wollen wir mal insgesamt über das Thema Spielereien, Remakes und Remaster sprechen. Mhm. Aber bevor wir in die Thematik einsteigen, haben wir uns gedacht, wir müssen unbedingt über Detroit Become Human sprechen.
2: Ein mhm. also sehr, sehr geiles Spiel, wie ich finde.
0: Ja, was ich Mäh. auch nicht...
2: <lacht> da kommt schon das Mäh aus dem Off...
0: Ja, man, man muss dazu sagen, spielen kann ich es nicht, weil es ja konsolenexklusiv ist. Aber ich gucke, gucke mir gerade die Let's Plays von Gronk an und bin jetzt bei Folge 11. Die ist jetzt gerade eingestellt mhm. von, glaube ich, 17. Uh, und bin bisher mit Begeisterung dabei, aber ich kenne selbst das Ende noch nicht. Dave, du hast alles durch und ja. Robin, du hast dir eine Kompaktversion angeguckt.
1: Ich habe es ähnlich gemacht. Ich habe zwar meine Playstation hier, die ich gerade zärtlich streichel. <lacht> ähm, Bilder in meinem Kopf. <lacht> ah, du geile Playstation, komm her. <lacht> ich war ein bisschen skeptisch dem Spiel gegenüber und äh, habe mir dann erstmal einen dreiteiligen Livestream angeguckt, mhm. ähm, wo das Spiel komplett durchgespielt worden ist. Und ähm, ich greife schon mal kurz vorweg, ähm, das Spiel hat mich zwei Drittel lang total begeistert und das letzte Drittel hat es irgendwie komplett verrissen.
0: Jetzt muss okay. ich mal eben fragen, wie lang waren jetzt die Videos? Boah,
1: da fragst du mich was. Weil ich ähm, glaube,
0: Gronk hat bestimmt 19 Stunden oder so aufgenommen, ne? Locker. Also, boah.
2: Das waren teilweise Stunde, zehn Folgen.
0: Ich glaube, du kriegst es aber auch, ich sag mal so, in zehn, elf Stunden durch.
2: Locker, Lockerflockig. Gronk ist ja etwas Spezieller, da geht er ja dann immer jede Ecke absuchen und guckt und hier nochmal nach. übersieht immer alles. Das stimmt auch.
0: Wo ist denn hier was? Wo können wir was sehen? Wird vor ihm aufgeblinkt. Nein, er rennt, rennt dran vorbei. Ja. Man kann ihm zuschreien, er hört es einfach nicht. Das ist der sogenannte
2: Beifahrereffekt, wie er immer so schön formulieren möchte. Ne? Also... Naja. Aber ich denke, man kann, das, man kann das Spiel wirklich relativ schnell durchspielen. Deswegen, äh, auch aufgrund des Wiederspielwerts, glaube ich, wenn man das jetzt das Spiel 30 Stunden lang gemacht hätte, einen Durchlauf, dann hätte das kein Mensch nochmal gespielt, weil 30 Stunden einfach viel zu lang sind. Und wenn man die Chance hat, das dann einfach ein bisschen öfter zu spielen, weil es halt nur relativ kurz ist, wenn man ein bisschen durchsprintet, sag ich mal, und nur bei den Entscheidungen kurz anhält und überlegt, was mache ich jetzt, ähm, dann ist das nochmal was, an was anderes, als wenn man jetzt in Skyrim von vorne anfängt, meinetwegen. Ja, also das ist schon ein Unterschied. Ja, und ich verliere gerade den Pimpel aus dem Ohr, warte mal. So. Ähm, und das finde ich auch ganz gut, dass wir es so gemacht haben, dass es relativ kurz ist. Ja, weil dann hast du halt ja. auch die Zeit und die Lust, das nochmal zu spielen und andere Wege auszuprobieren, die da die Charaktere gehen können. Ja, und das ist meines Erachtens eine, eine Sache.
0: Aber im Spiel passiert ja jede Zeit irgendwie was. Genau. Im stetigen Fluss ist es nicht wie bei Skyrim, wenn du schon ein Beispiel gebracht hast, dass dann erstmal stundenlang nichts passiert, weil du durch die Gegend laufen musst.
2: Walking Simulator.
0: Ne? Aber ähm, ja, also ich, ich hadere immer so mit diesem Widerspielwert. Da könnt ihr jetzt mir widersprechen, aber wenn ich so ein riesiges und langes Spiel einmal durch habe, auch wenn es verschiedene Storyzweige hat, habe ich danach irgendwie keinen Bock mehr. Also ich bin dann gesättigt. Ich habe ja dann auch ein Ende erlebt und da war zum Beispiel bei, bei Quantum Break, ja. äh, da war das ja genauso, ich weiß jetzt nicht, wie viele Enden es da theoretisch gibt, aber es gab ja so verschiedene Verzweigungen und ich bin so an dem Spiel verzweifelt, dass ich dann hinterher auch keine Lust mehr hatte, <lacht> äh, da noch mal einen weiteren Anlauf äh, dazunehmen. nehmen. Ja.
1: ja gut. Also ich mache das äh, schon, also das kann auch ein ewig langes Spiel sein, sodass das schlimmste Beispiel was ich dafür habe ist halt ähm, Witcher 3. Das habe ich <lacht> mittlerweile zweimal durchgespielt und der erste äh, Durchgang waren ich glaube so um die 90 Stunden, weil ich die zwei Add-ons noch nicht hatte und der zweite Durchgang war 140 Stunden.
2: 140 Stunden. Das ist mal spielen.
1: <lacht> Ja gut,
2: ja gut, ist ein Witcher, ne? Also da haben wir schon drüber gesprochen, da kriegt man wenigstens was fürs Geld. Da steckt sehr
1: viel drin, das stimmt. Ja. Ähm, aber Wiederspielwert bei Detroit wäre bei mir zumindest überhaupt nicht vorhanden, ähm, weil das ist für mich wie mit den Telltale-Spielen. Life is strange. Ich kann mhm. so Spiele nur einmal durchspielen. Entscheide dann aus dem Bauch raus, so wie ich mich entscheiden würde und das dann nochmal zu spielen und dann Entscheidungen zu treffen, ähm, die mir wie oder meinem, meinem Empfinden widerstreben, ähm, das macht mir dann keinen Spaß. Deswegen, das sind dann meistens so diese erzählerischen Spiele, die spiele ich einmal durch, habe da entweder total Spaß mit oder gar nicht, aber ich werde sie nicht ein zweites Mal durchspielen.
2: Ja. Also ich habe mir auch schon jetzt auch mal vorgenommen, wenn es ähm, Rollenspiele sind vor allen Dingen, dass man das erste Mal als, als so durchspielt, wenn man es möchte. Meistens ist es ja der, der eher gute fahrt den man dann wählt. Also ne? man tötet jetzt keinen NPC oder sowas. Und ich habe mir echt oft vorgenommen, das nochmal zu spielen ähm, als Bösewicht. Einfach alles umnieten, was lebt, ja, und äh, schauen, was dabei rauskommt. Und das habe ich aber irgendwie nie durchgezogen wirklich, weil dann nagt das Gewissen dann doch, ne? wenn man das Schwert in der Taverne zieht und einfach mal so bix. <lacht> 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 ne? Und deswegen also. Äh, ich tue mich da auch schmerz, aber bei, bei solchen Spielen wie jetzt gerade Detroit Become Human, ähm, da würde ich gerne auch andere Enden sehen und andere ähm, Wege, die da von den Charakteren bestritten werden. Also für mich wäre das schon ein Spiel, was ich nochmal spielen wollen würde, ähm, einfach um, um die anderen Charaktere auch ähm, in, in, in die anderen Richtungen, die man vorher nicht gewählt hat, zu lenken,
1: um dann zu sehen, was kommt hinten raus. Das ist so ein bisschen... Ich meine, da hast du ja den Vorteil, dass sie die Mechanik eingebaut haben. Du kannst ja, du musst ja nicht von, komplett von vorne anfangen, sondern du kannst zu bestimmten Schlüsselmomenten wieder einsteigen und ab ja. da dann was ändern. Und auch mit den, den Verzweigungsbäumen, nenne ich sie mal, mit diesen Ablaufdiagramm, also nach jedem Abschnitt, ein Ablaufdiagramm angezeigt mit, das sind jetzt die Entscheidungen, die du getroffen hast und da, und da und da und da hättest du dich anders entscheiden können oder das und das hätte anders sein können. Du siehst nicht genau, was anders ähm, sein kann. Also du musst sie quasi durch erneutes Spielen die anderen Optionen freischalten. Genau. Ähm, aber du bekommst so einen groben Eindruck. Ähm, ich an, aber du kannst an der äh, Stelle
0: wieder einsteigen? Ja. Das habe ich nämlich jetzt in den Let's Plays nicht gesehen. Das
2: weiß Gronk auch bis dahin noch nicht. <lacht> <lacht> okay. Das kriegt er später von seiner Freundin gesagt. Also. Aber das, das würde er auch noch merken. Hm. Ne, weil er eine Entscheidung trifft, die ihm so überhaupt nicht schmeckt. Und äh, weil er sich auch verdrückt hat. Hm. Ne, und dann, dann spult er quasi nochmal zurück. Was, naja.
1: Ich, ich ahne, welches es ist. Und wenn es die ist, dann äh, bei meinem äh, Stream, den ich geguckt habe, Entscheidung getroffen worden beziehungsweise viel ähm, hat nicht also es war ein quick time event und der controller hat nicht richtig reagiert und dadurch ist etwas ja. etwas äh, passiert was den leuten nicht gefallen hat sie weil es ist ja ein stream die haben dann äh, nach dem Ende der Szene erstmal unterbrochen haben dann irgendwann den dritten Teil äh, des Streams angefangen und da ist ihn von diversen Leuten in der Community geraten worden, nee, spult nicht zurück, auch wenn ihr das so nicht wolltet, ja. ähm, sondern macht weiter und ähm, das Spiel hatte da echt mit umzugehen. Es ist, es ist wirklich schwer, dieses Spiel zu sprechen, ohne zu spoilern. Ja, das stimmt schon.
0: Eine schöne Herausforderung. Ja. Aber dadurch, dass ich noch nicht alles kenne, kann ich auch nicht so viel spoilern. <lacht> Aber ähm, ich wollte mal so ein bisschen auf die Story so zu sprechen kommen. Also ich meine, ähm, das Spiel beginnt, man hat erstmal diesen gigantischen grafischen Einstieg, mhm. sehr detailverliebt und dann merkt man relativ schnell, ja okay, im Endeffekt so eine Art Rassismus, Rassismus Geschichte, die da so im Hintergrund läuft und mehrere parallele Handlungsstränge, mhm. ähm, die dann erstmal separat ablaufen. Und da fand ich schon echt so, dass das war mutig oder ist mutig, dass die das gemacht haben, weil das Spiel ja sehr, sehr komplex dadurch wird. Und äh, du darfst da auch nichts verreißen. Also wie, wie sich so die einzelnen Charaktere dann, ich sag mal, entwickeln und dann noch mit den Story verläufen und dann muss es ja irgendwo auch mal enden was ich jetzt noch nicht kenne. Ja. Aber ähm, wie seht ihr das? Ihr kennt es ja jetzt schon. Haben die diesen, diese Konklusion gut hingekriegt? Haben die das gut zusammengeführt?
1: Bist du die gute oder die schlechte Nachricht? <lacht>
2: ich ich habe das kackt, oder haben Sie das überlegt? Also ich habe auch gerade überlegt, Robin.
1: Also, also ich finde, ähm, ja, die Themenwahl ähm, ist in Anführungszeichen, weil es extrem plump umgesetzt ist. Ähm, also sie, entweder trauen sie dem Spieler von A nach B zu denken, oder sie haben einfach nicht das, das handwerkliche Geschick ähm, zu lassen, oder auch mal Sachen nicht auszusprechen. Ja. Weil das Spiel die ganze Zeit und wieder das betonen muss, was da gerade passiert ist. Und, ähm, man merkt ja, aber so schön, wie du, du gerade versuchst, das irgendwie so
2: ohne, ohne Spoiler hinzukriegen. Also Du kannst ruhig, glaube ich, ein bisschen was erzählen. Ne? Bisschen also man was, hat ja
1: im Trailer schon gesehen drei Charaktere. Und einer davon ist ja so ein Hausmädchen-Android. Genau. Der dann in eine Familie kommt, ähm, ich nenne es mal problematischer Vater ist, äh, der auch Drogen nimmt und irgendwie ähm, so ruiniert hat und er hat eine kleine Tochter. Genau. Das Ganze spitzt sich natürlich zu, wie es sein muss, äh, in, in so einem wirklich Klischeebild, was da teilweise geschaffen wurde. Und ähm, es passiert was ganz Tragisches und da unterschiedlich je nachdem was für Entscheidungen man getroffen hat ähm, was da tragisches passiert aber es passiert definitiv immer was tragisches und ähm, mit dem Mädchen aus diesem aus diesem Haushalt und eine Szene später wenn man dieses diesen, diesen Hausmädchen-Androiden Kara äh, heißt sie glaube ich richtig ähm, wieder wieder spielt das kleine Mädchen da im Regen und man sieht schon, dass das Mädchen friert und ihm ist kalt. Aber das Mädchen muss noch mal sagen, mir ist kalt. Lass uns einen warmen Unterstück suchen. Und dann haben sie was ja. ansatzweise gefunden. Und dann sagt sie, ich bin traurig, weil das und das ist ja gerade passiert. Und das finde ich jetzt nicht so schön. Mach, dass es mir besser geht. So. Das Mädchen muss das überhaupt nicht sagen. Jeder weiß, dass das traurig ist. Und es ist. Ja, stimmt es schon. wirkt ja. Es wirkt auch nicht, nicht realistisch in dem Sinne, weil äh, Menschen so nicht funktionieren.
0: Richtig. Es sind ja Androiden. Okay, nee, die Kleinen ja nicht. Nee, die Kleinen nicht.
1: Und ähm, also da, finde ich, ist das Spiel schon was plump. Gegen Ende machen, ähm, teilweise verwerfen sie komplette Charakterzüge. Dass die Charaktere, die bis dahin immer recht nachvollziehbar eine Entwicklung hatten oder auch Entscheidungen getroffen haben, die, hm. vorher passiert ist, ergeben haben. Und am Ende wird das alles über Bord geworfen teilweise. Also dann ja. hat man, dass das Charaktere sich um 180 Grad drehen, von der einen auf die andere Sekunde ähm, das kann und aber auch in der schwer, nächsten Sekunde wieder zurück.
2: Ja, das kann aber auch schwer in der Entscheidung liegen, die der Spieler trifft, glaube ich. Also wenn der sich jetzt von von einem Pfad, auf dem man sich bewegt, in Richtung Gut, plötzlich auf, ein, auf, eine, auf eine böse Entscheidung oder sowas umswitcht, dann kann das ja auch den Charakter quasi um 180 Grad drehen. Also ich glaube, das ist auch abhängig davon. Oder wenn du dich verdrückst oh. oder sowas, und das, 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 das hat auch der Gronk kritisiert, diese, diese ähm, Ein-Wort-Vorschau-Antworten, die mhm. da in dem Spiel sind, na, die sind ganz, ganz gefährlich. Aber wenn du dich einmal da tust und du wolltest eigentlich was ganz anderes äh, mit diesem einen Wort oder hast du was anderes darunter verstanden, was da steht? Und plötzlich fängt der Charakter an, sein Gegenüber zu beleidigen, obwohl du das gar nicht wolltest. Das ist natürlich auch eine schwierige Geschichte, weil dann auch der Charakter dadurch eine andere Richtung bekommt, einen anderen Drall, also in eine
1: andere Richtung geht, die der Spieler eigentlich gar nicht will. Das stimmt. Das Gleiche ist aber leider auch bei den NPCs drumherum zu beobachten. Okay. Ähm, es gibt so ein, zwei Charaktere, die, denen man hin und wieder mal begegnet. Einer ist ähm, ein äh, hartgesottener Polizist, der einem nicht positiv gestimmt, geg gegenüber gestimmt ist und der ähm, von, von der einen auf der anderen Sekunde zieht er plötzlich die Waffe mit dem Polizeirevier und bedroht dich und so Sachen, wo du dir denkst, das wird <lacht> doch niemals passieren in einem Polizeirevier. Nein!
2: Ey, gut, es ist der Typ auch noch Alkoholiker, aber <lacht> <lacht> hast schon recht, das stimmt schon. Ne? Also ähm, den sind, wir sind hier und da. Den anderen.
1: Bitte? Den, den meine ich nicht, den du meinst. Äh, ich meine den anderen. Es
0: gibt zwei davon.
2: Ach so, den Typen. Nicht den langen. Ja, genau. der,
0: der. Ich weiß, auch, wen du meinst. Ja. Der ist schon. Der ist krank. Ja, ja, ja. Ja, aber ähm, wo wir jetzt so gerade dabei sind, also ähm, was mir sehr stark aufgefallen ist, ist dieses typische Klischee-amerikanische so wie gehe ich mit anderen Leuten um Ding. Mhm. Ähm, das kommt ja in ganz vielen Filmen und so immer wieder vor und äh, es widert mich an. Es widert <lacht> mich an. Ja, also ich meine ähm, ich finde es insofern erstaunlich, dass man, ähm, wenn man äh, jetzt in so einem Land oder so, ich weiß jetzt gar nicht, wo die, wo die Produktionsfirma jetzt genau sitzt, ich unterstelle es einfach mal, dass die da auch irgendwo in den Staaten oder so sitzen, aber dass die immer so ein Bild von den Staaten aufbauen, wo man einfach sagt, ey, wenn die Leute wirklich da so sind und teilweise kriegt man leider mit, dass Parallelen da sind, das ist böse, das ist richtig, richtig böse. Mm. Ja. und äh, ich weiß nicht, wenn man das Spiel jetzt in Europa oder so, sag ich jetzt mal angesiedelt hätte, ob man so die gleiche Linie hätte fahren können ne? ähm, ich weiß nicht, also ob da die Menschen jetzt hier in Europa anders reagieren würden als in Amerika, weil ich, ich, ich finde es sowieso ein bisschen komisch, also da kommen Androiden da ist eine Firma, Monopolstellung wohl, ne die die Dinger produziert und in die Gesellschaft reindrängt. Da gibt es Musikgruppen, da gibt es Hausroboter, da gibt es alle, also alle Tätigkeiten, die die Menschen irgendwie machen, werden mhm. von Androiden plötzlich übernommen. Und auf der einen Seite sagen dann die Menschen so, hey, wir gehen jetzt auf die Straße und öh, ne, 40 Arbeitslosigkeit oder so, jetzt in Detroit speziell ähm, und da wird immer schlimmer. Und dann kriegst du aber auch immer in diesen kleinen Schnipseln dann so mit, äh, ja, da gibt es dann Musikbands und, mhm. keine Ahnung, Raumfahrt und, was weiß ich, und alle schreien sie yay yeah, geil, noch mehr und wir wollen gar nichts Menschliches mehr. Ja. So, und da finde ich, da haben sie, da das haben sie schon irgendwie nicht richtig hingekriegt, mhm. weil wenn eine Gesellschaft irgendwie sich dagegen auflehnt, dann glaubt, glaube ich, würde sich das auch anders manifestieren. Also das ist irgendwie meines Erachtens nicht ganz so konsistent umgesetzt von der Story. Mhm. Na? Und äh, wie gesagt, also ich habe immer so ein bisschen Beigeschmäckle, wenn ich dann so merke, eigentlich sind ja nur Arschlöcher da. <lacht> also die, Andro die Androiden haben von nur Arschlöchern mit umgeben. Arschlöchern zu tun, ob es irgendwie, wat, was weiß ich, äh, der, der Hausherr direkt ist oder ja. der Sohn oder sonst irgendwie, es ist einfach nur ein Moloch. No, und ähm, ja, ich finde ich find da die Ausdifferenzierung nicht, nicht gut genug. Ich finde einfach, dass auch ein bisschen mehr Normalität mal gezeigt werden sollte. Wie's, also wenn man so eine hypothetische Zukunftsversion umsetzt, dann sollte man auch so fair bleiben und sagen, okay, äh, wir wollen jetzt natürlich mal ein bisschen auf die Kacke hauen, aber äh, es gibt aber auch noch normales Leben. Ja. Das kommt mir irgendwie immer so ein bisschen zu kurz. Und dadurch wird es auch sehr künstlich und gestellt. Und ich hoffe immer nur, dass das in Wahrheit nicht so ist.
2: Na <lacht> ja gut, den Saugroboter benutzt man ja, also äh, behandelt man ja jetzt auch nicht unbedingt
0: schlecht, oder? Ja, aber der kann nicht sprechen, der hat <lacht> keine kognitiven Fähigkeiten. Ja, ne? hm. ja aber ich, ich sag mal, das ist ja auch eine interessante Frage. Ähm, ich sag mal, ab wann? Ist ein Android dann eben halt so menschlich? Ja, Der Turing-Test, ja so, okay. Ja, 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 ja. ja. Das ist ja schon äh, klar, da ist auch diese, diese große Frage dahinter, wenn man mhm. wenn man mit dem Spiel da anfängt, ja, weil man anfängt mitzufühlen, ja. weil man ähm, dann eben halt auch alles vermenschlicht und dann irgendwann fangen ja die Androiden an, sich selbst zu vermenschlichen. Mhm. So, und ja, da, da hadere ich dann auch wieder so rum, okay, wenn jetzt dann so eine Maschine auf einmal einen freien Geist entwickelt, dann wird er, denke ich mal, nicht so menschlich sein. Also weil er andere Maßstäbe hat, andere Erfahrungswerte, alles anders. Also warum? Nur die Hülle ist ja menschlich, aber
2: ja. Hm. Äh, jetzt ist ja natürlich auch, das geht ja sehr in die Philosophie. Na, wir sind gerade so ein bisschen in die Philosophie gewandert. Was ist eigentlich Bewusstsein? Was ist Menschlichkeit? Ähm, Wann wird eine Maschine, eine KI menschlich? Das sind ganz, ganz schwierige Fragen, finde ich. Ja. Was ist, was ist, was ist Bewusstsein? Also, ähm, an welchem Punkt wird die Maschine sich selbst bewusst? Und ist das dann schon ein, ein Bewusstsein, was, was einem Menschen gleicht? Ne? Also, ich weiß, dass ich wie ich bin. So, ne? ähm, weiß die Maschine auch, dass sie eine Maschine ist? Ich könnte auch eine Maschine sein, ich wüsste es vielleicht nicht. Ne? Also es ist total kompliziert und ich finde solche Fragen eigentlich ganz spannend. Nur, ähm, ich bin was müde, um das zu diskutieren.
0: Ja, so tief wollte ich da jetzt auch nicht einsteigen. Aber wir können ja hinterher nochmal eine Sonderfolge dazu
2: genau. machen. Genau, da trinke ich vorher noch drei Tassen Kaffee.
0: Aber wir wollen ja auch los. gleich mal dann zu unserem Hauptthema kommen. Aber Robin, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
2: Etwas Positives von dem Spiel.
1: Ich glaube, Chris, wenn du das Ende siehst, was ich gesehen habe, nach deiner Ausfertigung gerade, wirst du das Spiel hassen. <lacht>
0: ich befürchte es. Ich befürchte es. Das ist wirklich so ein, so ein ähm, super Gau. Was ich aber noch äh,
1: ganz interessant finde, ist, äh, du hast gesagt, mit dieser, ähm, ich sag mal, klischeehaften Darstellung von Amerika weil das Studio sitzt in Frankreich. Ah. Die sitzen in Paris. Und, ah, Moment. Ähm, das macht dann äh, viel mehr Sinn. Deswegen ist da, also ich könnte mir vorstellen, aber das ist eine ja. reine Vermutung, dass sie das, das mit Absicht gemacht haben, um das so ein bisschen überspitzt darzustellen.
0: Ja, ja. ja aber ist, das ist eben halt auch so ein Thema, was mir allgemein immer wieder auffällt. Gerade wenn man Filme, Serien und so guckt, die eben halt aus den USA kommen. Mm. Da wird gerne immer dieses gesellschaftliche Klischee aufgegriffen und ich habe die Befürchtung, dass die Amerikaner der Gesellschaft einfach selbst den Spiegel mal vorhalten wollen. Immer und immer wieder. Zwar ohne Erfolg wohl, aber ja. das ist meine Befürchtung. Ich kenne einfach zu wenig Amerikaner, um das beurteilen zu können. Ich kenne die Gesellschaft vor Ort nicht, war noch nie da. Und die, die ich kennengelernt habe, die waren alle normal und nett. Ja. Ähm, deswegen nur ähm, das ist eben halt so was Subtiles, was immer mitschwingt. Also mhm. wenn Autoren solche Geschichten schreiben, äh, dann wollen sie meistens dann auch irgendwie was damit erzählen, was sie dann vielleicht selbst erlebt haben oder wie sie ein Bild haben und, und, und. Und naja, also es ist schon erschreckend, dass das immer wiederholt. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch so ein Stilmittel nach dem Motto, in Amiland muss das so aussehen. <lacht> ich hoffe nur nicht, dass das so ist. <lacht>
1: ja. Also ich muss nur eine Sache. Ist da was, ich, ich was, muss äh, alte Sprichwort, was der Bauer nicht
2: kennt, das frisst er nicht. Genau. So ist das. <lacht> ja. So ist das. Ich muss noch eine Sache loswerden über das Spiel, was positiv ist. Also mir, also ich fand es ganz faszinierend, dass man in diesem Spiel so dermaßen viele Entscheidungswege hat. Und also diese, diese, diese Entscheidungsbäume, ähm, die existieren ja alle. Und man kann sie alle erforschen und man kann ähm, dadurch den Charakter komplett gegen die Wand fahren, wenn man so möchte. Ja? Ähm, und das finde ich ist glaube ich relativ neu. Es gibt natürlich auch verschiedene Rollenspielen, keine Frage, aber dass man das so in den Fokus stellt, ne, diese Charakterentwicklung mit, dem, mit den verschiedenen Entscheidungsbäumen, dieser Hose der Zeit, wenn man so möchte, ähm, das finde ich spannend und das ist auch neu. Ich kenne zumindest nichts Ähnliches. Ähm,
1: grafisch also auch es stimmt, bin, das ist auch fantastisch. Ne? Also, ich, ich sehr ausgebaut einfach, haben, weil ja. das, das gipfelt ja sogar darin, dass du zwei verschiedene Finalen haben kannst. Also zwei komplett unterschiedliche Szenarien. Ja. Bist du noch da?
2: Ja. Okay, ja, gut. Du bist <lacht> Ja, das ist natürlich so, äh, schon wahr. Ne? Also mir, mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht, in dem Sinne, ne? beim Zusehen. Und gerade der Gronk hat natürlich dann immer so ein bisschen ähm, den, den Hass geschoben, wenn er sich für irgendwas entschieden hat, äh, was ihm eigentlich gar nicht gepasst hat. Ja, versehentlich.
1: Also ich wollte überhaupt nicht, dass er das sagt.
0: Aber ich glaube auch, ich äh, sag mal, durch, durch die Quicktime-Events, durch diese Auswahlmöglichkeiten, alles unter Zeitdruck, du sollst aus dem Bauch heraus entscheiden. Mhm. Nach dem Motto, du kriegst nur ein, ein Stichwort und dann reagiere. Genau. Das Und?
1: stimmt schon, aber das Spiel macht leider den Fehler, ähm, weil der Stichwörter Also manchmal ähm, versteht man unter dem Stichwort, was da steht, was komplett anderes, als der Charakter dann macht.
0: Mhm. Ja, ja, da habe ich das auch nicht gesehen. Genau. Das fand ich auch schade. Es
1: gibt auch eine Szene, die wirst du, Chris, nicht kennen. Du, Dave, vielleicht bevor das, das äh, Finale sich zuspitzt quasi, äh, gibt es auch so eine Entscheidung da, wo er quasi, ähm, ich sag's mal überspitzt, für, für äh, Böse auswählen kann. Aber es mhm. gibt eine offensichtliche dritte Option und die bietet das Spiel aktiv nicht an. Und zwar wirklich so, dass dass es ein Störfaktor ist, weil es aus dem aus dem normalen der Charakterentwicklung, die der Charakter während des Spiels gemacht hat, mhm. hatte ich zumindest sofort das Gefühl, so ich, ich möchte diese dritte Option, also ich, ich, mir ist sofort in den Sinn geschossen, warum nicht das da, warum nicht so, warum schränkt man ja, mich ja. da gerade so in diese zwei Extreme ein? Mhm.
2: Das stimmt. Ja, das ist, das Spiel möchte ich auch voranbringen. das möchte ja irgendwie auch dass der ähm, Spieler sich hier und da spontan entscheidet und nicht groß über das nachdenkt, was er da tut. Ja, und das haben wir, glaube ich, auch gerade schon mal irgendwie... Ja. Und das spielt ja auch eine, eine wahnsinnige Rolle in dem, in dem ganzen Bamborium drumherum. Ja. Also, ich, wie gesagt, ich ähm, habe auch inzwischen ne, nach, nach dem Gespräch mit euch beiden jetzt so ein bisschen eine geteilte Meinung über das Spiel, aber beim Zuschauen hat es mir richtig Spaß gemacht... Ähm, auch weil Gronk ab und zu mal einfach irgendwie ne, vor dem Wand läuft.
0: <lacht>
2: und, äh, ja, okay, er
0: macht halt super Unterhalt. Aber, ja, ja, das stimmt. Ne?
2: Ne? Das, ist, das muss man schon sagen. Ähm, aber ähm, ich sage mal so, ich würde mir dafür jetzt keine PS4 anschaffen. Hm. No? Das, das würde ich nicht machen. Nicht dafür. Also, wenn es mal als PC-Port rauskommt
0: werde ich es mir anschaffen. Ja, aber das ist eben halt auch so ein Thema, vielleicht nochmal abschließend, äh, so diese Exklusivitätsgeschichte. Äh, mhm. Ich kann es wirklich, gerade jetzt bei so einem Titel, dann auch nicht mehr nachvollziehen. Das ist ein, ein gutes Spiel, also ne, aber äh, da wirklich zu limitieren und zu sagen, kommt nur auf einer Plattform, äh, die anderen werden nicht bedient, bekommen die Erfahrung nicht, müssen sie sich eben halt nur angucken und muss quasi diese Konsole kaufen. Ich glaube, das ist ein Schuss in den Ofen auf lange Zeit. Ich, ich weiß nicht. Also ähm, attraktiv finde ich es jetzt nicht unbedingt, ja. mir dann aber eine das, Konsole Aber das da ist was,
1: was äh, schon seit Jahrzehnten so ist. Das ist ja das, womit sich Konsolen hauptsächlich über Wasser halten. <lacht> ja,
2: ja, ja. Das ist natürlich der kleine <lacht> Trick dabei, das, ne?
1: Das stimmt. das also, ist, genau, das, schon das, ist also das Konzept von den Konsolen im Prinzip. Du entscheidest dich ja. heutzutage bei der Konsole meistens weniger, wer hat jetzt die 3, 4 FPS mehr oder so, mhm. sondern du guckst, was sind die Exklusivspiele. <lacht> <lacht> äh, da, ja, ich war da noch nie ja, anfällig für. Das na, stimmt also schon.
0: Ich scheiß dann da drauf, ganz ehrlich. <lacht> äh, und sag dann einfach, ja, okay, dann, dann eben nicht, dann, dann gucke ich es mir irgendwie an oder irgendwann kommt dann doch mal die Portierung. Ja. Ich meine, wie oft hieß es dann exklusiv, Quantum Break? ein oh, so Ding, ne? Ja, stimmt. Und äh, was dann passiert, rucki zucki haben sie nachgelegt, weil die wollen Kohle verdienen. Klar. Ne?
2: Und wenn das, wenn das auf, dem, auf dem Konsolenmarkt dann keinen Absatz mehr findet, dann geht es halt in die Portierung. Und dann versucht man es auf den anderen Märkten auch nochmal. Dann hast du dann einmal diesen, diesen Hey, Release. Und dann so, oh Mist, wir haben irgendwie verloren. Und dann Portierung. Okay, hey.
1: <lacht> ne, also. Aber, anderer, aber andererseits, äh, der Konsolenmarkt ist Vergessen der Markt, womit der meiste Umsatz gemacht wird, das ist nicht der PC-Markt, sondern dass die meisten Spiele werden auf Konsole verkauft. Mhm. Ähm, klar, Microsoft ähm, rudert da mit der Xbox äh, One und allem extrem zurück. Die sagen ja, alle Xbox One-Spiele, die du kaufst, hast du automatisch auch auf äh, im Windows Store, mhm. aber. Was man momentan da halt auch <lacht> dran sieht, die schießen sich damit gerade selbst ins Bein, weil dann denken sich die Leute ja, warum soll es überhaupt für die Konsole dann kaufen, wenn ich es auf dem Computer spielen kann. Schreibt damit seinen ganzen Exklusivspielen ein Hit nach dem anderen, also ob es die Uncharted-Spiele sind, Bloodborne, das Horizon Zero Dawn, God of War, das sind alles reine Exklusivtitel und die, das ist ein Milliardengeschäft, was Natürlich. die damit machen.
2: Keine Frage.
0: Ja, pass mal auf, hinter der lachende dritte in der Runde ist Nintendo. <lacht> Weil die wirklich ihr eigenes Ding so durchziehen. Oh. Ne? Die machen Mario bis zum Jahr 3000 noch. Ja, ja. Und ähm, ich weiß nicht, die sind für mich irgendwie so das Sinnbild, dass äh, der, der Mikrokosmos bleibt irgendwie so bestehen. Mm, ja. ja also und es wird immer so ein, Ticken besser, aber nicht so gut. Die definieren sich dann eben halt nicht über grafische Wunderwerke oder sowas. Ähm, sondern einfach nur, hey, wir wollen dir eine geile Unterhaltung bieten. Mhm. Fertig, Bums aus Ende. Kriegst du eben halt nur auf äh, der, der Konsolenbasis dabei denen und fertig. Ja. Ne? Und ja, aber irgendwie bleiben die dabei sympathisch. Ich weiß nicht warum. <lacht> Alle anderen schaffen es bei mir nicht, sympathisch zu bleiben. Ich denke einfach nur, okay, Geldmachmaschine, ne? Ja. Aber bei Nintendo, ich glaub, keine das Ahnung. Ist komisch. der kindlichen
1: Einstellung, die die haben. Weil das ist ja auch, das merkt man bei den Pressekonferenzen oder auch bei den Interviews immer, ähm, gefühlt sind die Entwickler bei Nintendo immer im Inneren noch ein kleines Kind. Und die wollen einfach sich in Fantasien da ausleben. Das merkt man ja auch mit diesen, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Labo, glaube ich, mit diesen ja. Kartons einfach. Das ist, das ist ein Kindertraum einfach. Du, du hast als Kind dir irgendwas genommen und mit Fantasie hat das dann, äh, das dann ein Raumschiff, ein Roboter, ein Auto, was auch immer. Und das ist ja im Prinzip sehr, sehr ähnlich und sehr nah dran. Ja. Und ich finde, das ist halt auch was, was immer sehr sympathisch bei Nintendo ist. Du hast immer das Gefühl, okay, der, der will einfach nur spielen.
2: Ich will doch nur spielen. <lacht> ja, stimmt. Ähm, das liegt aber auch, glaube ich, an der Zielgruppe. Denn ne? du hast ja äh, eindeutig die Zielgruppe, sagen wir mal, unter
0: 14-Jährige. Ja, kannst aber auch nicht mehr so Jetzt sagen, Weil die
2: mehr. alte Zielgruppe ja <lacht> mitgewachsen ist. Genau.
0: Na? Und insofern decken sie jetzt schon alles irgendwie ab.
2: Ja. Aber der, sind, diese Spiele sind schon ausgelegt für, für jüngere ja, Publikum. Ja, auf jeden Fall. Fall. Aber ja. das
0: ist der Vorteil. ist familienfreundlich. Richtig. Gerade wenn man so in Alter kommt, so wie ich jetzt so... Ne? Wenn die Nuller immer hinten rankommen. Ähm, das ist natürlich schön, wenn noch mal so was Familienfreunde hier stehen hast, wo du eigentlich kein schlechtes Gewissen haben musst, äh, wenn das Kind einfach mal rangrabbelt. Ja. Na, ähm, ja, da hättest du bei PlayStation und Co. vielleicht schon andere Probleme nach dem Motto äh, Papa das, ja. Doom! <lacht> Der Kopf von dem Mann ist das platzt. <lacht> Aber ja, das ist so gut. Ähm, Nintendo ist doch auch so das Sinnbild, um jetzt mal eine Überleitung zu schaffen, mm -hmm. für erfolgreiche Spieleserien, die fortgeführt werden, seit keine Ahnung, wann sie damit angefangen haben. Ich weiß nicht, wann das erste Mario jetzt kam. 84 oder so? 83, 84. Müssten jetzt nach Wikipedia rennen. <lacht> ja. Na, aber ähm, ich weiß nicht, äh, den wievielten Mario-Teil, das jetzt schon gibt, äh, den x-tausendsten. Mhm. Mm und das ist aber ein schönes Beispiel dafür, wie Konsistenz sowas sein kann. Ja. Und ich glaube. Perfekt. Ja.
1: Uh, Wikipedia sagt, Mario Brothers ist 83 gewesen.
0: Boah, was ja ein schöner dran, Dave. <lacht> <lacht>
2: Mario ist ein Jahr älter als ich. So, habt ihr jetzt davon. <lacht> <lacht> das ist ja schon so gemerkt. Ähm. Ja, Spielereien, da gibt es ja doch doch einige und da hast du schon recht. Also Mario habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, wenn ich ehrlich bin. Nein, die Mari das, Mario ist ja
0: die Spielerei. das ist mir gerade auch erst eingefallen. <lacht> ich habe so viele ja, Serien ja. im Kopf gehabt. Also du, Tomb Raider
2: und ich weiß nicht, was alles, äh, selbst, selbst so, so Kurzreihen. Ja? Ja. Also, ähm, Last of Us, wo jetzt der zweite Teil rauskommt zum Beispiel. Ne? Also, Sagen wir mal so, ein erfolgreiches Spiel kriegt immer einen zweiten Teil oder einen Nachfolger. Das habe ich noch nicht anders erlebt bis jetzt. Obwohl ich nicht weiß, ob jemals. Ähm, hier, ähm, Hellblade zum Beispiel. Ob das eine Fortsetzung kriegt, weiß ich nicht. Aber äh, gut, ist, ist auch real. <lacht> Wir schweifen schon wieder ab. Hab ich nicht gespielt.
1: Ja, ich muss ja noch die Videos hochladen. Ich gebe es ja zu. Ähm, jetzt, ähm, die, die Entwickler Ninja Theory haben jetzt einen festen Deal mit. Die werden da jetzt äh, fest von gepublished, das heißt, ähm, so ein Funfact von der E3, mhm. ähm, aber das hat mich sehr gefreut, weil damit sind die ja komplett aus dieser finanziellen Unsicherheit raus, weil Hellblade war ja, war egal Experiment. wie gut es ist, aber es war eine Verzweiflungsaktion, das war so, wenn das gefloppt wäre, wäre das Studio pleite gewesen, komplett. Ja das war schon super, dass das jetzt so erfolgreich war, weil sie haben es auch voll verdient, aber das jetzt auf der E3 noch mal zu hören, dass die jetzt mit Microsoft eine Kooperation machen, das fand ich auch echt klasse, da habe ich mich wirklich von ganzem Herzen für die gefreut. Ja, verdient haben sie es auf jeden Fall. Ein kleines Studio, was dann so ein Spiel rausbringt.
2: Ja, die dürfen gerne fortsetzen, wo sie aufgehört haben. Ich würde es auch kaufen. Wahrscheinlich. Ja,
0: doch. Also ich schaue mir deine Let's Plays auf jeden Fall nicht mehr weiter an. Weil ich will Hellblade spielen. Ich will es selbst entdecken. Ja, sehr gut. Und deswegen, äh, ich warte jetzt nur auf das nächste äh, Reduktionsding. <lacht> ja. Na, obwohl, äh, ich habe momentan jemanden noch genug zu spielen. Aber danach ähm, werde ich mir Hellblade auf jeden Fall ja. zulegen.
2: Das kann ich nur jedem empfehlen. Guckt nicht mal Netzplay, kauft das Spiel. Und dann guckt mal Netzplay. <lacht> kann man auch so rummachen. Ähm, was gibt es denn noch für, für, für Spielereien? Also, ich habe gerade schon Tomb Raider angesprochen. Ähm, ist ja auch eine sehr erfolgreiche Geschichte. Von Dreiecks, Brüste, Lara bis heute sind ja doch einige äh, Dinge passiert. Die Spiele wurden immer gekauft, geschnitten, geschnitten Brot. Aber so richtig erklären konnte ich mir das auch nie.
0: Die ersten konnte ich mir nicht erklären. Hm. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ja. die ersten Tomb Raider fand ich schrecklich. Die fand ich schrecklich. Okay, dabei ist auch gerade so ja, diese, ja, wir hatten ja nicht. Ja, da war ja so diese, diese Entstehung der 3D-Spiele ja auch. Ja. Da war ja Tomb Raider, glaube ich, äh, mit an vorderster Front dabei. Mhm. Ähm, aber das war natürlich noch viel mit äh, ja, sehr schrecklichen Grafiken und alles mhm. sehr, sehr kantig und ich weiß nicht, auch so diese ganze Steuerung ähm, von dem ersten Tomb Raider, die war ja auch schwierig, vor allen Dingen. Dann noch mit den Kameraeinstellungen, du musst es also aus einer komischen Kameraperspektive irgendwie gucken, dass du den Vorsprung erklimmen kannst und naja, das war alles, das war nicht meins. Ja, Das war nicht meins, das hat sich geändert. Also jetzt von den äh, aktuellen, da von den ersten Teil habe ich ja auf der Konsole gespielt. Ja, da war so. ich schon hin und weg von. Teil 2 habe ich schon seit Ewigkeiten auf dem PC. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Hm. Und jetzt kommt schon der dritte Teil.
2: Von den neuen meinst von du? Von den neuen. Hochpolygon-Laras.
0: Ja, hoch, hochpolygon <lacht> Nennen <wir's mal> so. <lacht> Ja,
2: Nennen es so.
0: Ja, nee, aber ähm, da ist, sind natürlich Welten zwischen. Ja, da ist eine riesige Evolution hinter. Und selbst wenn man die Grafik jetzt mal außen vor lässt, einfach auch Steuerung, Unterhaltungsfaktor, mm. Storytelling, ne? ja. ähm, da hat sie schon einiges getan.
2: Das muss man sagen. Und äh, ich werde mir auch das neue ähm, Tomb Raider dann auch anschaffen. Also ich bin da schon sehr sehr ah, heiß ja, drauf, ja, ja, ja. Mhm. weil die letzten, also wie du schon sagtest, die, die aktuellsten Teile, sagen wir mal, mit der jungen Lara. Ähm, was ist denn mit dem Kabel hier los, Mensch? Ja. <lacht> Ähm, ich verhedere mich hier gerade ein bisschen für äh, die Zuhörer, die es nicht sehen können. Ähm, wo wollte ich hin? Die Teile mit der jungen Lara haben In mir sehr, sehr, gut gefallen. Genau. Ne, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Das war ähm, ein Hauch Open World, aber gerade so viel, dass man sich nicht verläuft. Und sowas mag ich. Wenn ich so ein bisschen geführt werde, trotzdem noch links und rechts gucken kann. Ne? Und dass man auch ein Auto zurückgehen kann und nochmal, weil man an die eine Stelle nicht rankommt, weil man nicht das richtige Werkzeug hatte oder sowas, das, das, das finde ich ganz gut. Grafisch braucht man nicht drüber reden, atmosphärisch braucht man nicht drüber reden, mega. Einer meiner absoluten Lieblingsspielreihen, muss man sagen. Wir haben Bad Bad.
0: <lacht> ich bin Bad Bad. Ja, aber auch so eine, so eine Reihe, muss ich sagen, ich habe zwei Teile, glaube ich, habe ich da noch liegen. Mhm. Um, den einen oh. habe ich schon angefangen, den anderen noch gar oh. nicht angeguckt, uh, aber ja, die haben auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie viele Batman-Spiele gibt es. Also da habe ich damals schon auf dem Amiga 500 irgendwie gespielt. Da gab es schon, schon Batman-Umsetzungen okay. auf dem C64, glaube ich, auch schon. Uh, das fing schon sehr, sehr früh an. Weiß ich gar nicht. Ich nehme die sagen? Sehr, sehr
1: viele Batman-Spiele, aber ja? so richtig groß und gut sind die halt erst durch die Arkham äh, Spiele ja, geworden. Ja,
0: kannst du nicht vergleichen. Die waren damals eben halt sehr arcadisch. Mhm. Ähm, da waren eben halt äh, so Plattformer. Also so, mal ab und zu ein bisschen Abwechslung. Also ich kann mich da an eins erinnern. Auf dem Amiga, ähm, da gab es dann diese normalen äh, Plattformer-Sequenzen. Mhm. Äh, äh, dann musste man aber wie im Film, ich sag mal, was kombinieren, um na, was rauszukriegen. Das heißt, du bist auf einmal mit dem Batmobil gefahren. Mhm. Da hast du auf einmal so, so eine Rennsimulation dann gehabt, oh, cool. äh, wo du, dich, wo du einen, zum Abbiegen einen Anker auswerfen musstest, <lacht> der sich an irgendeiner Laterne festgekrallt hat. Also, es hat Auto ah, dann so abgebogen. Okay. Ähm, und dann warst du hinter in deinem Bad Cave, musst Kombinationsaufgaben lösen. Und dann warst du auf einmal mit dem Bad Wing unterwegs und musst Luftballons irgendwie so, so abkappen, so die Seile, wo die dann dranhängen. Also alles sehr an den Film angelehnt, hm. ja, aber sie haben eben halt versucht, mit den damaligen Möglichkeiten irgendwie umzusetzen. Und das war natürlich, gerade auf dem Amiga, der eigentlich ja durch seine Plattformer so dominiert hat, meine willkommene Abwechslung, wenn er merkt, so, hey, ich kann es einmal von der Seite sehen, ich kann es mal von hinten sehen, ich kann mal ein Auto <lacht> fahren, ich kann mal ein Flugzeug fliegen. Ja. Äh, das war, da war der Unterhaltungsfaktor schon echt gigantisch. Äh, obwohl man echt lange gebraucht hat, um es durchzuspielen. Ne? Also naja. das war schon der so Schwierigkeitsgrad fast unmöglich. Ne?
2: Krass. Wusste ich echt nicht, dass es das gab. Ich bin damals mit Arkham, Arkham Asylum glaube ich eingestiegen in die Reihe. Also, auch wunderbare Spiele, nur für mich waren das zu viele Rätsel. Ich habe das, hab das nie 100% gespielt. Irgendwann Lust verloren. Die Riddler-Rätsel und das nee.
0: Da habe ich aber auch irgendwann mit aufgehört. Muss ich sagen, das da war ich genervt. Irgendwann
1: Rätsel drin. Ähm, ja. die, da waren ja irgendwann Rätsel drin, die waren ja utopisch. Ähm, ja. Da war ja auch eins äh, ganz berühmtes später, ähm, dass die Entwickler erst lösen mussten, damit die Leute draufkommen, ähm, weil du irgendwie eine bestimmte Wand dreimal den Sprengstoff drauf machen musstest oder so, und dann kamst du in so ein Büro von dem. Direktor von Arkham Asylum Karte mhm. von Arkham City drin, also quasi der Teaser für den nächsten Teil schon. Egg, und das okay. war so gut versteckt, dass wirklich das nur rausgekommen ist, weil die Entwickler irgendwann gesagt haben, so hey, da ist übrigens ein Easter Egg mhm. ihr müsst das und das machen. <lacht> Hat keiner gefunden.
2: <lacht> ja. Aber gut. Ähm, trotzdem einen feinen Zug, dass sie es das dann gesagt haben. Ne? Irgendwie. Obwohl es auch ganz cool ich gewesen glaub, wäre, wenn so zwei Jahre später irgendjemand dort zu, durch Zufall drauf gekommen wäre.
1: Ich, ich, ich glaube, das war einfach so der Drang des Entwicklers. So, ich habe das so cool eingebaut. Warum findet das geiler?
0: <lacht> Ihr Schweine. Ja. Das ist dann auch so eine Ego-Frage, ne? Wenn ja. du dir schon so viel Mühe gibst damit, dann <lacht> muss es irgendwann auch gefunden werden. Jeden
2: Tag erste, erste, erste Option bei YouTube. Erstmal Easter Eggs. Hat immer noch keiner Video gemacht.
0: Verdammt. Aber war da nicht irgendwie noch nicht sogar ein Mario-Spiel oder so, wo irgendwie ein, so ein Easter Egg oder so erst nach 26 Jahren oder so gefunden wurde. ich, ich Es gibt solche Geschichten, ne? mhm. also wo, wo Easter Eggs wirklich lange, lange verborgen bleiben.
2: Okay.
0: Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wo, wo es jetzt war, welches Spiel.
2: Aber macht ja nur Sinn, das sind ja meistens auch dann, ne? der Sinn der Sache.
0: So 100 Jahre später, so. <lacht> <lacht>
1: Im Museum, durch Zufall. Ja. Das wird ja auch immer beliebter. Also, das hat man jetzt auch auf der E3 gesehen. Ich den ersten 2077 gesehen. Auch da waren im Trail, also allein. Du bist jetzt gerade leider für, so
0: ein bisschen äh, abgehackt. Drei Nicht nur ein bisschen. Robin? Ja. Ah. Jetzt hört man dich wieder richtig. Hallo. Du musst dich okay. leider noch mal um. wiederholen, du warst gerade ein Android.
2: Genau, also wir haben E3 und Cyberpunk
1: 2077 verstanden, mehr nicht. Um, da war, kam der erste Trailer. Mhm. Um. Da waren etliche Easter Eggs drin, deswegen komme ich gerade drauf. Alleine ganz am Anfang liefen mehrere Zahlenfolgen einfach den Bildschirm runter. Und diese Zahlenfolgen waren alle CD-Keys für Witcher 3. Das heißt, die Leute, die schnell waren und das schnell eingegeben haben, haben das Spiel kostenlos gekriegt. Okay. Und äh, auch bah. ganz am Ende vom Trailer blitzte, blitzte dann kurz eine Nachricht auf. Und da haben dann auch äh, findige Leute diese Nachrichten zusammengesetzt. Und es war dann eine komplette also ein Brief von den Entwicklern an äh, die Fans, wo im Prinzip so drunter so, hey, danke, dass ihr wartet, danke, dass ihr uns supportet. Ähm, das Spiel kommt raus, wenn es äh, fertig ist, weil wir wollen halt unsere Qualitätsstandard halten. Es wird keine Microtransactions geben. Ähm, es wird DLCs geben, aber die sind kostenlos und so Sachen. Und das fand ich halt irgendwie cool, weil dieser Trailer war an für sich schon sehr, sehr geil. Und dann halt alleine da zu sehen, okay, da ist ein Easter Egg, da ist ein Easter Egg und da mhm. findet man wieder was erst mal sowas. Ja, da, bin <lacht>
0: da, da bin ich raus. Da war ich schon immer zu faul für. Ich habe das nie so richtig verstanden. Okay, mir fehlt auch dieses fan gehen. Also, ne? ähm, also ich meine, äh, man kriegt das ja immer so mit, dass dann die Leute so, ah, hier eine Con, da eine mhm. Con und so weiter und dann wird da so fiebrig drauf gewartet und ich denke so einfach, guck es mir immer, immer morgen an, wenn das ganze Material zusammen ist, dann brauche ich mir nicht nur einmal angucken und brauche da nicht dranbleiben oder irgendwie so drei Uhr nachts da vorm, ja. vorm Rechner hängen. Ist nicht meins. Ich, ich kann es irgendwie verstehen, aber ich ne, war, war nie so, so, so das Ding. Ne?
2: Ah. Ja gut. Ähm, Habe ich aber auch nie aktiv gesucht sowas. Ja, die anderen sind
0: sowieso immer schneller. Die sind das? immer schneller. Ich kriege nie so ein Kima umsonst. Oh. <lacht> ja, da außer so, was haben wir da gekriegt? Dungeon Rushers oder Dungeon so? Rushers, ja. no? Das haben wir mal umsonst gekriegt? Ah, warte mal,
2: ich muss mir ganz kurz hier meine Beine sortieren.
0: <lacht> für Triple A müssen wir noch äh, ein paar Podcasts mehr aufnehmen.
2: So sieht's aus. So 1,300. Fleißig Super.
0: sein, Jungs, fleißig sein. <lacht> <lacht> ja, wann kommt dann der Triple Yay, yay.
2: Dann haben wir EA hier sitzen.
0: Ja, also EA ist herzlich eingeladen. Mit dem Sack
2: über dem Kopf und wir mit dem Baseballschläger. <lacht> nein, 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 das macht war Spaß. Oder? <lacht> 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 ja. Haben die eigentlich
1: irgendwas von verlautbaren lassen?
2: E3? Ja,
1: ja, auch mehreres. Ähm, aber im Prinzip äh, relativ wenig Spannendes, zumindest für mich persönlich jetzt. Um, das war so eine, so eine Standard-Pressekonferenz. Also da gab es andere, die deutlich interessanter waren, zum Beispiel Bethesda. Und ja, gut, dann klar. wären wir auch wieder beim, beim Thema Spielereien. Um, das war ja, wurde ja vorher schon geleakt. Es wurde ein neues Fallout angekündigt. Mhm. Und Fallout ist ähm, auch eine Spielereihe, die ich sehr, sehr schätze und die eine interessante Spieleentwicklung gemacht hat weil die ersten zwei Teile ähm, waren damals noch Rollenspiele aus der ISO-Perspektive, sprich von so schräg oben, ähm, sehr viel noch wie, wie so ein altes Baldus Gate mit verschiedenen äh, Trefferwürfen und Rüstungsklassen und was da alles zugehört, Statuswerte und so. Und dann reich ähm, genug und die Marke ist später irgendwann von Bethesda aufgekauft worden Und die haben sich dann getraut, dieses ISO-Spiel, dieses sehr, sehr klassische Rollenspiel ähm, in moderne Grafik und in Third-Person, beziehungsweise First-Person zu packen, mhm. ein Rollenspiel zu machen. Und das haben die fantastisch hingekriegt. Also die haben es wirklich geschafft, den, den Geist, diesen, diesen Spirit, der schon in den alten Spielen war, aufzufassen mit dieser Postapokalypse äh, apokalypse und alles ist irgendwie zerstört und brutal oh, oder überzogene Brutalität, aber trotzdem auch sehr witzig dargestellt. Also auch so, so Sachen, dass es eine Gruppierung gibt, sie eine, die eine der Atombombe als Gott verehren. Und du <lacht> ja, kannst dann im Laufe des Spiels entscheiden, okay, ähm, rette ich die, indem ich die Bombe entschärfe, oder jage ich den ganzen Ort einfach in die Luft? <lacht> Und jetzt machen sie halt mit dem neuesten Teil schon wieder einen Sprung. Bisher war es immer rein Singleplayer-Spiele, Offline und alles. Mhm. Und jetzt das neue Fallout ähm, soll ein Online-Spiel werden. Zwar auch wieder mit diesem Solo-Erlebnis. Und man soll mhm. es auch alleine spielen können. Aber halt der Fokus liegt darauf, hey, sucht ihr zwei, drei, vier andere Leute zusammen. Ähm, erkundet die Welt, craftet euch eure Ausrüstung, baut die Welt wieder auf.
0: Ja, ja. Also, denn, wie gesagt, Peter.
1: Das, das, das Ding ist halt,
2: wenn ich jetzt noch irgendwo ein Battle Royale oder ein Online-Multiplayer-Spiel aus einer ehemals erfolgreichen Singleplayer-Reihe, also in Witcher Online will ich niemals sehen, zum Beispiel, da käme mir das blanke Kotzen, weil ähm, es gibt durchaus Spieler, die gerne für sich spielen, die keinen Bock drauf haben, dass ein, 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 ein Elfjähriger um die Ecke kommt, ja, und, ähm, weiß ich nicht,
1: nee. Das, was du meinst, ähm, das soll auch möglich sein. Also sie haben eindeutig gesagt, weil Fallout ist halt so eine Reihe, die war immer Singleplayer, die hatte Richtig. immer Stories und alles, und sie haben betont auf der Bühne noch, du wirst es solo erleben und solo spielen können, und es wird auch kein MMO, wo dann, 100, 200, 300 Leute in dem Ort rumlaufen, mhm. sondern alleine schon, hey, es ist ein kleiner Vault, es ist ein Brachland, es ist einsam. Das heißt, es werden nur eine Handvoll Spieler mit dir auf der Karte sein, wenn überhaupt. Was, was ich halt auch interessant finde, ist, es geht halt, oder der Fokus soll halt so ein bisschen wechseln zu diesem, okay, wir müssen jetzt dieses Brachland, diese Wüste irgendwie wieder aufbauen und unsere Ausrüstung zusammenkraften und alles was teilweise ja schon im, im vierten Teil mit drin war. Und das soll jetzt halt ein bisschen mehr in den Fokus kommen. Es soll aber auch so Aktionen geben, ähm, dass zum Beispiel verschiedene äh, Atomraketenabschussrampen auf der Karte verteilt sind. Du kannst mhm. dir dann auf der Karte irgendwo verteilt diese Zugangscode zusammensuchen. Also, er besteht aus mehreren Teilen. Und wenn du alle hast, kannst du diese Atomrakete starten und selbst entscheiden, wo sie landen soll erstmal äh, natürlich alles ausradiert, aber in dieser oh, Zone. Oh, say, can you see? Bock? <lacht> Oder wie? <lacht> so ein etwa. Und ähm, in diesem Gebiet dann, was dann erstmal wieder voll verstrahlt ist, soll dann aber auch besonders guter Loot, aber auch besonders gefährliche Monster sein. Das heißt, Aha. du kannst als Spieler selbst entscheiden, wo dieses High Loot Areal hin, wo ich dann gegebenenfalls danach reingehe, um halt so die beste Ausrüstung zu kriegen. Und das kann
0: äh, <lacht> so. so ein kranker, ne? <lacht>
1: oh. Da bin ich das Mikrofon gekommen. Also, pff. man muss abwarten. Also ich ja. bin ganz klar bei dir, ich, ich hätte mich mehr über ein reines Singleplayer-Fallout gefreut, auch aber sie haben es mit der Präsentation und mit dem, was sie versprochen haben, irgendwie doch geschafft, mich zu triggern und dass ich es mir zumindest mal angucke.
2: Ja gut, angucken kann man sich das ja mal. Ne? Nur ich, ich, ich kriege echt zu viel. Ne? Alle gehen auf diesen Trend, ne? auf dieses Online, äh, auf, auf, auf ähm, Battle Royale, auf, auf äh, da gibt es kaum noch irgendwelche Entwickler, größere vor allen Dingen, ja, die man äh,
0: was machen, was Singleplayer ist. Ja, ich, so, ich finde es ja gar nicht mal so schlecht, wenn man jetzt mit den Augen sieht, wie wir jetzt zum Beispiel Dead Space 3 gespielt haben im okay im Also wenn ich mir jetzt ein Setting vorstelle, Fallout und du spielst es eben halt nicht nur alleine, ja. sondern du kannst dir ein Team von zwei bis fünf Mann aufziehen, die dann eben halt gemeinsam diese Geschichte jetzt erleben mhm. und dadurch dann eine gewisse Möglichkeiten vielleicht haben, die du als Einzelperson nicht haben kannst. Mhm. Ich meine, du musst irgendwie eine Gruppe bilden und sagen: Komm, du guckst jetzt nach Nahrung, du guckst da nach Ausrüstungsgegenständen äh, und du entschärfst schon mal die Bombe, bevor uns ja alles unterm Arsch wegballert. Äh, ähm, mhm. Das sind so Spielkonzepte, die würde ich mir mehr wünschen. Ja. Weil so dieses klassische Jeder gegen jeden oder zwei gegen den Rest der Welt oder sonst so immer dieser Battle Royal Stil der wird meines Erachtens irgendwann auch ein bisschen langweilig und egal, was jeder macht. Hm. Und wir haben ja schon festgestellt, gerade so Koop-Geschichten, die sind eigentlich eher rar gesät, also wo man wirklich eine Geschichte gemeinsam erleben kann. Jetzt genau. nicht nur einfach ein Setting, sondern äh, wirklich, wo man zusammen eine Geschichte sich äh, anschaut hm. und da vielleicht sogar noch unterschiedliche Aspekte dann sieht. Genau. Das hat, man, macht, mir, macht mir auch noch Spaß.
2: Na, aber ich mach auch ich will auch nicht mit Fremden spielen. Ich möchte mit meinen Freunden spielen können. Ja. Na, und wenn ich dann irgendwie in so eine Welt reingeworfen werde, ähm, auf irgendeinen Server, ja, ähm, und habe Pech, ich habe bei solchen Sachen meistens Pech, dass ich mit irgendwelchen Arschlöchern auf dem Server hänge, ja, die dann alles kaputt machen oder äh, einen beschimpfen oder, weißt du, weil man hat ja auch manchmal keine Ahnung, was man tut. <lacht> man ist ja auch mal neu. dann <lacht> äh, das muss doch nicht sein. Na, und dann ist es mir wirklich lieber, wenn ich mit meinen Freunden spielen kann und sagen kann, okay, ich habe jetzt hier einen Server, da passen zwei, drei Leute drauf. Ja? Wenn das so ist in dem, im Vorhaus äh, 76, dann kann es ja noch spaßig sein. Aber ich habe keinen Bock auf Fremde. Ich weiß nicht, warum. Also ich bin da durchaus ja, ein, ein offener ja. Mensch zwar, aber verstehe ich.
0: Weil du kannst so. dich ja ganz anders äh, absprechen. Du kennst es jetzt aus Minecraft äh, genau. insbesondere. Äh, wenn du eben halt craftest und größere Sachen irgendwie machst, dann äh, teilt man sich die Arbeit ja auch auf. Klar. Du koordinierst, du verabredest dich auch mehrfach in der Woche und sagst, hör mal, jetzt machen wir mal, keine Ahnung, äh, Kohleabbau oder sonst irgendwie was. Hm. Und jetzt heute bauen wir mal ein Häuschen weiter. Und das kriegst du eben halt mit Fremden nicht hin. Oh, es geht gerade die Roulade runter.
2: Alter, ich habe. <lacht> etwas erschrocken hier.
0: Ja, ich habe auch vergessen, das Fenster zuzumachen. Fällt mir jetzt mal so gerade ein. Aber egal. Das ist live.
2: Echt ja. und in Farbe. Ja, da machst du nichts. Da guckst du nur.
1: Das finde ich halt, ähm, das, was du eben gesagt hast, Dave, da besonders interessant, dass Bethesda jetzt so einen Schritt geht. Ähm, weil Bethesda waren noch diejenigen, die im Dezember gesagt haben: Nee, Singleplayer-Erfahrung ist der. Big Shit, das ist das, was ja. wir brauchen und das ist das, wofür wir stehen. Und ähm, ich nehme es jetzt mal hier im Podcast etwas vorweg. Es wird ein Artikel kommen bald. Also ich oh. beschäftige mich genau mit dem Thema und mit der, mit der Konferenz von Bethesda, um einfach zu gucken, okay, sie haben im Dezember groß getönt. Singleplayer ist so unser Ding und das ist super wichtig. Und jetzt möchte ich mit ihrer E3-Konferenz vergleichen und sagen, okay, halten sie sich denn auch dran? Oder war das nur
2: Jetzt warst du kurz weg, glaube ich.
0: Robin.
1: Okay, was habt ihr denn nicht
0: mehr verstanden? Mit, mit Konferenz, ob die sich wirklich dran halten und dann war es weg.
1: Also genau, ähm, ob sie sich halt dran halten oder ob das halt, was sie da im Dezember gesagt haben, ähm, einfach nur heiße Luft war.
2: Hm. Ja, man darf gespannt sein.
0: No. Aber ja, ich denke mal, die werden immer mal wieder was Neues ausprobieren. Weil es ist ja auch, auch die Sache, du musst dich ja irgendwie der Spielerschaft auch annähern und sagen, okay, wenn sie das eben wollen, dann müssen wir irgendwie einen Mittelweg finden, auch wenn wenn wir da Bauchschmerzen haben. Aber wenn die meisten Leute so eine Art Multiplayer-Erfahrung haben möchten, dann äh, ja na, wollen die Dinge schließlich verkaufen.
1: Und ähm. das ist halt die Frage, ob die Leute das wirklich wollen, weil wenn man so die ganzen ähm, Verkaufscharts immer anguckt, da sind in der Regel immer die ganz oben. Aber ähm, natürlich ist es halt wichtig, sich auch mal auszuprobieren. Deswegen, ich bin gespannt, wie sie es machen. Aber sie haben mich angefixt einfach mit dem Versprechen so: Hey, euer Solo-Erlebnis wie sonst auch in den Fallout-Spielen kriegt ihr wieder drin mhm. ist und man es dann im Idealfall, wie du beschrieben hast, Dave, einfach mit seinen Freunden zusammen erleben kann. Und dann machen sie alles richtig.
2: Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ich hab, wie gesagt, ich habe keine Lust, bei solchen Spielen auf einen Server mit 100 Fremden zu, geworfen zu werden. Ähm, das das, das sehe ich nicht. Das will ich nicht. Würde ich mir auch nicht holen dann. Ne? Also das, das ist nicht meins. Das fand ich schon mal bei, bei World of Warcraft damals schwierig, nicht ist.
0: Aber okay, das ist eben halt auch so jetzt ein, ein, so, ein, so ein Ding, wenn du so eine Spieleserie serie hast, die äh, ja nun mal ja, für was steht und sich das verändert, dann kriegt man irgendwie so ein flaues Gefühl im Magen. Ja.
2: Andererseits, wenn Sie Spielereien nicht verändern, ist das auch nicht gut. Ja, FIFA. Aber,
0: ja, ja, okay. Das ist immer das ist das aber auch ein mit Spezialfall. Einer ne? Ja gut, das ist was Also das. ich meine, ich kenne jetzt von damals noch diese ganze Ultima-Reihe. Hatte mhm. ich schon mal von gesprochen. Ich will jetzt auch nicht ausführlich darauf eingehen, aber ähm, das fing ja irgendwann Anfang der 80er auch an, wo der erste Teil rauskam, wirklich nur so ein ASCII, glaube ich, äh, bis hinter so einem 3D-Rollen-Adventure. Mhm. Und das ist eben halt so eine wunderbare Evolution, dieser, die da so durchgegangen ist. Na? Aber im Endeffekt ist das eigentliche Spielerlebnis gleich geblieben. Du hast immer deinen Charakter gesteuert und hast das eben halt als Singleplayer äh, für dich dann erkundet. Mhm. Leider ist es dann technisch irgendwann mal abgeschmiert, weil die die Entwicklung irgendwie nicht mehr, irgendwie nicht mehr hingekriegt haben. Und ich glaube, die Welt, die das noch kennt, die Spielerschaft, die wünschen sich immer noch mal irgendwann gebürtigen Nachfolger, der mal technisch auch ja. funktioniert. Aber das ist auch schade, wenn du merkst, so eine Spieleserie geht dann irgendwann zu Ende. Aus welchem Grund auch immer, weil sie nicht mehr funktioniert, weil die Unternehmen pleite gehen. Ähm. Weil äh, ja, es einen Evolutionsschritt nicht mitgemacht hat oder so. Und dann blickt man da doch irgendwann so mit einem traurigen Auge drauf und denkt so, ach, oh, damals war es doch noch ganz schön. Ja. Wie viele Stunden haben wir da rein versenkt?
2: <lacht> oh, Zelda. Oh. Ja.
0: ja, gut gealtert finde ich, äh, sind zum Beispiel die alten Point-and-Click-Adventure. Da mhm. bin ich ja so ein Fan von. Das ist eine Nische, eine wirkliche Spezialnische. Um, die hat aber ihren Ursprung eben halt so Mitte der 80er ungefähr, so auf dem, ja, C64, ähm, am, ähm, Amiga 500 und so. Ja. Da fing das ja mal so langsam an. Und dann entstanden ja irgendwann so Ende der 80er-Jahre-Titel wie Secret of Monkey Island, Teil 1, Teil 2. Und irgendwann kam dann nochmal Teil 3, 4, 5, glaube ich, keine Ahnung. Und die ja. sind den Leuten immer im Kopf geblieben. Ja, stimmt. Und aber so dermaßen im Kopf, durch ihren Witz, durch ihren, ne, äh, wie sie eben halt so waren, äh, dass äh, dann aber auch die ganzen Sachen re äh, ja, remastert wurden. Mhm. Ne? Also dass die Spiele quasi neu erschaffen wurden. Auch solche Sachen wie Maniac Mensen 2, The Day of the Tentacle, ja. äh, sind alles so Sachen, die erstmal remastert wurden und dann hinterher nochmal ein Remake erfahren haben, wo dann nach dem Motto, ja, wir können da nicht mehr rausholen, ja, okay, dann machen wir das jetzt richtig geil. <lacht> Na, wo das halt Spiel im Endeffekt gleich äh, bleibt, ja. aber eben halt alles neu gezeichnet wird oder so. Ähm, und da, das finde ich schön, dass, dass es solche Sachen dann gibt, solche Spieleserien dann auch weiterleben, obwohl das ein, ein Nischenprodukt mittlerweile ist. Mhm. Aber dass dann so viel Mühe dann auf sich genommen wird, äh, einfach zu sagen, hey, das machen wir nochmal und das holen wir jetzt. Ähm, mal aus der 30 jahre Grabbelkiste raus und machen das nochmal schön.
2: Sind ja auch Fanprojekte, ne? Könnte ich mir zumindest denken.
0: Ja, in dem Fall nicht. Die waren schon Gut, professionell. Aber, ne? aber gibt es, ja klar, natürlich. Ich habe selbst damals an einem Mal mitgearbeitet. Mhm. Das war Barfomets Fluch. Ähm, da gab es ja auch, ich glaube, fünf Teile jetzt mittlerweile. Und dann hat sich irgendwann mal, das war, ach, ich weiß auch nicht, schon Ewigkeiten her, äh, mal so eine Gruppe zusammengefunden, äh, die wollte dann Teil 2,5 machen, weil irgendwie <lacht> Teil 3 kam nicht oder so und dann wollten die Nachfolger machen und dann in der Zeit, wo das dann entwickelt wurde, äh, kam dann hinterher auch Teil 3. Hm. Naja, und deswegen gab es dann auch nie die offizielle äh, Abnahme quasi von, von dem Entwickler. Aber die haben trotzdem gesagt, ja, stell das doch fertig. Es war kein offizielles Bar von fluch, aber macht das doch. Und ich hab, bin irgendwann aus dem Projekt ausgestiegen. Ich hatte einfach keine Zeit und auch nicht das können, muss ich sagen. Also ich habe ein bisschen Grafiken und so gemacht, aber da waren so gute Jungs dabei. Die <lacht> konnte ich nicht anstecken. Aber es war mal interessant zu sehen, eine Fangruppe findet sich zusammen. Mhm. Äh, die haben einen sehr guten Organisator gehabt, glaube ich einmal gewechselt, aber der zweite, der hat dann richtig Gas gegeben und dann haben die dieses Ding mit Story, mit Musik, mit all dem Pipapo durchgezogen und das Ding war meines Erachtens genau genauso gut, wie das, also eins von den Originalspielen. Zumindest von den Ingame-Grafiken und der Atmosphäre her immer noch Hut ab, Jungs. Na? Äh, war eine geile Erfahrung. Ja. Ja. Coole Sache. Und das spielt eben halt auch dann so in spiele rein, mhm. ähm, die, die äh, so beliebt sind. Ähm, wir können ja gerne noch mal die Half-Life-Schleife drehen. Oh. Half-Life ja.
2: 3 wird niemals
0: kommen. Projekt Bolearis oder also Boliaris, Boli 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 ja. was ja gerade so in der Entwicklung ist und wo ich irgendwie das Gefühl habe, da könnte was, da könnte was kommen. Mhm. Habe ich noch gar nichts von gehört.
2: Führe er es aus. Wenn es geht.
0: Darf ich, Robin? Warum oh, naja. ähm, nicht? Ich habe da, letzte Tage mich da ehrlich gesagt zufällig drüber gestolpert. Ich würde jetzt am liebsten gerne ein Video mal einblenden. Ähm, aber es äh, is, ist is nur in der frühen Entwicklungsphase. Es gab ja diesen, diesen Leak quasi von diesem Brief, diesem Entwickler, der dann ja. quasi diese Endgeschichte einmal ausformuliert hat. Ach, die Geschichte, hat. ja. Mhm. ja so. Und dann kam ein riesiger Aufschrei von der ganzen Fanschaft und irgendwie hat sich dann dieses Projekt dann, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt gebildet. Um, und dann gab es ja relativ schnell irgendwelche Videos von wegen, wo dann die Bolearis nachgebaut wurde und das war ja alles grottenschlecht. Ja. Anscheinend haben wir ja wohl nie aufgehört. Ne? Und jetzt entsteht da wohl irgendwie was und die haben angefangen, äh, ich sag mal, erstmal die Technik aufzubauen. Ne? Animationsabläufe von Waffenmodellen und so weiter. Mhm. Und das haben sie jetzt vorgestellt, also weil die engineeren das ja selbst, die übernehmen ja nichts. Ja. Äh, und das sah schon sehr vielversprechend aus. Und die suchen jetzt noch Entwickler, also ich kann das gerne mal verlinken. Also eine ganz fette Palette an Leuten, die noch gesucht werden, jeder, der Bock hat, kann mitmachen. Aber, ähm, wie ich das heutzutage kenne, wenn die richtigen Leute zusammenkommen, kann da, kann da auf einmal richtig was Geiles bei entstehen. Wohl wahr. Und selbst wenn sie keine Genehmigung dafür kriegen, dann ist das ja trotzdem da. Ich meine, wir müssen nur Unter an Black Mesa auch. denken. Ja, klar. Black Mesa als Remake des von Half-Life 1, mhm. wo man wirklich sagen kann, ey, das Ding, da war bei der ersten Version schon viel besser als das Original. <lacht> Fehlte nur der letzte Level. Ja,
2: ist der nicht zwischendurch
0: nachgeliefert worden Hast ist das mitgekriegt? Ich glaube noch nicht. Okay. Ich glaube, die sind immer noch irgendwie an dem Fitzel von Xen dran. Ich habe das Spiel drauf, ja. ich habe es aber schon seit Monaten nicht mehr angeguckt. Ich weiß nicht, ob die schon mal gepatcht haben. Na, aber... Ähm, Gehen wir schon
2: raus. Irgendwann für den nächsten Podcast werden wir dann noch mal ein bisschen forschen, weil das ist ja so ein, so ein Thema, was sich durch unsere Podcasts so ein bisschen durchzieht, ne? Ja. Half-Life 3. Ja, das ist immer ein Herzensthema. Irgendwann hoffe ich ja mal, dass wir in unserem Podcast berichten können. Es kommt...
0: Hält euch denn irgendwie eine Spieleserie ein, die wie bei Half-Life oder so eigentlich richtig geil war, aber dann auf einmal so aufhört? Ende? <lacht> also ich meine, ja, du hast ich Teil 1 so geil. Pff. Teil 2 war auch geil. Nicht ganz so geil wie 1, aber war geil. Und dann. Ende. Dann so nach dem Motto, wenn es am schönsten ist, dann hört man auf.
2: Spontan fallen mir da zwei Sachen ein, die ich eigentlich hätte, wo ich erwartet hätte, dass es weitergeht. Ähm, Age of Empires. Hat bei drei Jahren eigentlich auch aufgehört. Mhm. Oder? Vertue ich mich? Korrigiert mich, Jungs?
0: Ich weiß es jetzt
1: nicht. Da kommt doch ein neues. Da ist auch ein neues in Entwicklung. Okay, das ist schon mal gut. Äh, so. ich also die, die, die machen ja die, ja die ähm, HD-Remakes und ich meine, ja, im Hinterkopf mhm, zu ja, haben, dass ja. sie auch einen richtigen Nachfolger angekündigt hätten.
2: Und Max Payne. Also, dass da nichts Neues kommt, wundert mich auch ein bisschen. Nach Teil 3 wurde ja auch so ein Cut.
0: Ja, Teil oder 3 habe ich nicht oder, komplett gespielt.
2: Sagen wir mal nicht, sagen wir mal nicht muss, muss kein Max Payne sein, es kann auch ein, ein ähnliches Spiel sein. Was mhm. ne? also auch die Mechanik das des, dann, wurde ja, so
1: Da kann ich dich schon mal ähm, mal kurz eingerätschen. Auf der E3 hat Remedy ihr neues Spiel vorgestellt.
2: Ich muss unbedingt mal die E3-Nachrichten äh, lesen.
1: <lacht> Aber
0: dafür haben wir ähm, doch unseren Korrespondent. <lacht>
1: <lacht> ja. Es, es, es wird kein Max Payne, es wird eine neue, eine neue Marke vom Namen her, aber man sieht eindeutig, es wird Break 2. Ähm, sie haben nur halt nicht die Rechte, weil sie jetzt zu Sony gewechselt oh. sind, und deswegen heißt es Control, aber man schaut sich den Trader an und man sieht sofort, dass das ist Break.
0: Bitte, bitte, Leute, weniger wie lange Videosequenzen. Ich möchte nicht mehr eine halbe Stunde Video <lacht> gucken zwischen dem Spielen. Oh, das hat mich so genervt. So eine geile Idee. So verkacken, <lacht> ja. weil man einfach so viel erzählen möchte und statt, des, statt du spielen kannst, die Story, nein, wird dir alles in einem Video erzählt. Ja. Ja, dafür könnte ich mir eine Netflix-Serie angucken.
2: Das ist wohl wahr. Hast du auch mehr
0: von? Hm? Sag nochmal, war es gerade wieder abgehakt. Nicht
1: eine Net äh, Netflix-Serie, nicht eine Serie zu, dass du das Spiel hattest und eine Serie und du quasi im Spiel äh, irgendwie Szenen hattest, wo du dann und die Serie guckst, damit du verstehst, was im Spiel als nächstes passiert? War das nicht irgendwie das, das Konzept von Quantum Break? Oh,
0: boah, das kann sein. Also ich, ich habe es jetzt so erlebt, ähm, dass du äh, anfängst zu spielen und dann hast du ein Kapitel durch und dann fängt auf einmal eine Videosequenz an. Und diese Videosequenz, die auch noch in einer grottigen Qualität war, ich weiß nicht, ob das bei mir ein technisches Problem war, ich konnte auf jeden Fall nichts einstellen. Es war wirklich... Bleh, na egal. Ähm, die ging dann aber 30 Minuten, locker, ohne Spiel, ohne okay. alles. Na? Und du musstest dir diese 30 Minuten angucken, dann hast du den ganzen Infoblock bekommen, was dann passiert. Und dann kommt der nächste äh, Spielblock. Und dann fand ich immer ein bisschen nervig, dann hast du kurz den Charakter übernommen und dann hast du wieder den Charakter gespielt. Mhm, also du hast ja. quasi für zwei Entscheidungen einen Charakter auf einmal gespielt, der eigentlich dein Gegner ist. So, und dann, naja, ich fand es immer sehr verwirrend. Also, das kann man besser machen. Die Hintergrundstory, ich liebe Zeitreisegeschichten. Ja. Und da, das ist jetzt aber leider nur ein einmaliges Spiel gewesen. Singularity, das kann ich nur empfehlen. Ich fand's.
1: Singularity. Ja, ich es auch auf meiner Wunschliste stehen, glaube ich.
0: Das ist geil. Also, mir hat's gefallen. War
1: das nicht das, war das, nicht das mit der Kettensäge?
0: Kettensäge sagt mir jetzt nichts. Was? Nee, du hast, du hast da so einen Spezialhandschuh, der so immer besser wird. Und da kannst du dann so Manipulationen und so mitmachen. Und natürlich Waffen. Waffen. Jede Waffen. Menge Waffen. Waffen. Waffen, Waffles. Ah nee, das ist was anderes, ne? Ist jetzt aber auch schon zwei, zweieinhalb Jahre her, ja, da gespielt hab. Hm. ich gespielt habe. Ich wollte es mal wieder drauf tun, weil meine Grafikkarte hat sich ja verbessert. Und damals musste ich immer ruckelig spielen. Habe ich auch schon mal irgendwann erzählt, zwei, dreimal. Ich, mein, ich werde halt, ne? Ich erzähle immer alles mehrfach. Ja, <lacht> nee. Ähm, aber deswegen wollte ich mal Aber es ist keine Spieleserie, über die wir ja Spiel, äh, sprechen wollten. Aber ähm, trotzdem, ich meine, so Zeitreisedinger sind eben mal halt leider sehr selten.
1: Ja, das stimmt. Das ist das stimmt. der Kontrapart, wie man schon merkt, <lacht> im Laufe der Podcasts. Ich habe eine Spieleserie, die nicht abrupt aufhört, was ich schade finde, sondern eine, wo ich mir wünsche, dass sie langsam <lacht> <lacht> Sehr, make gut.
0: It sehr, stop. sehr gut. Sehr
1: gut. Sehr gut. <lacht> Welche? Ah, klasse. Ähm, und ich mache mir jetzt richtig, richtig viele Freunde. Ich also, fühle ähm, Haltet die Steine bitte bereit. Warte, ich hatte ähm, nichts Elder Scrolls. Mehr. Es wurde ein neues Elder Scrolls 6 angekündigt und ich kann es nicht mehr sehen. Ich will, dass es aufhört. Okay. Es ist totgetreten irgendwie. Ähm. Grund dafür ist relativ einfach, seit das Gefühl, dass sich nichts mehr tut. Obwohl eigentlich schon seit Morrowind. Das Einzige, was sich so von, von Morrowind zu, zu Oblivion geändert hat, war halt, dass das Kampfsystem nicht mehr auf, auf äh, Würfel, die im Hintergrund sind, basiert, sondern dass du jetzt ein Action-Kampfsystem hast. Fühlt ist da fast keine Entwicklung. Und Schafft es irgendwie nicht, mich langfristig zu binden? Also, so nach zehn Stunden, und das ist schon das allerhöchste der Gefühle, habe ich keine Lust mehr. Dann fange ich es immer mal wieder an, weil ich mir denke: So, ah, komm, alle lieben das auch auch bei Skyrim zum Beispiel. Meine längste Partie Skyrim ist, glaube ich, fünf Stunden. schafft Fünf Stunden? Ja und ich habe es aber immer wieder rausgekramt und nochmal versucht und nochmal versucht es packt mich einfach nicht weil ich habe mir gedacht, so, du musst dieses Spiel lieben, du magst Rollenspiele alle im Internet flippen komplett aus die spielen das seit Jahrzehnten obwohl es schon gefühlt uralt ist und alles aber mich bewegt das Ding überhaupt nicht und die, die, die Reihe entwickelt sich überhaupt nicht, also abgesehen von Grafik und vielleicht hier und da mal ein kleines Zahnrädchen, was geändert wird aber äh, Elder Scrolls Revolution, so wie bei Assassin's Creed zum Beispiel jetzt, die haben sich ein Jahr mehr Zeit gelassen und haben ein fantastisches neues Assassin's Creed rausgebracht, was sich viel Neues getraut hat. Und das wünsche ich mir da auch. Nur irgendwie, ich glaube nicht, dass sie es machen werden. <lacht> Tja,
2: äh. Elder Scrolls, ja, das ging ja auch das Internet ohne Ende, ne? Also da haben sich ja viele drüber gefreut, dass es rauskam.
1: Ja, ja, deswegen sagte ich ja gerade, ich, ich werde jetzt gesteinigt. <lacht> das könnte gut passieren.
2: Also ähm, schick die Steine bitte an. <lacht> nee, ähm, Spaß beiseite. Ähm, das haben sich viele, viele gewünscht. Ne? Und als dann ähm, erst bekannt wurde, okay, es kommt erst ein Fallout, dann haben ganz, ganz viele Leute geschrien, warum kein weiteres äh, oder kein Skyrim-Nachfolger, sagen wir mal so. Ich bin da auch mit eher gemischten Gefühlen unterwegs, würde ich mal behaupten wollen. Ähm,
0: Hat irgendwas gesummt? <lacht>
2: Vielleicht hast du einen neuen Follower gekriegt.
0: Hey, hey, hey. <lacht> hey, Der du muss das gleich kommen, ist ja alles zeitversetzt hier. <lacht> 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 ich <lacht> bin so blind, ich kann auch nicht mal den Chat lesen von dir aus. <lacht> <lacht> Schlimm. Ja, den den was auf. steht da? Du, 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 du. du kannst das besser lesen.
2: Das ist das Thema, das habe ich ja gerade mal auf... Nein, meinem
0: nein, was da eingeblendet war. Ach, ja, ist egal. egal. Ja,
2: das kannst du hinterher auch noch mal lesen, wenn du näher dran bist. Schlimm. Ja, schlimm.
1: <lacht> Wo wollte ich hin? Schlimm. Sich gefreut, Elder Scrolls 6. Wobei man da auch, ja. also, man hat doch überhaupt nichts gesehen. Das könnte auch Skyrim in HD sein, mal ernsthaft. Man hat ein bisschen Wiese gesehen, ein paar Berge, dann kam die typische Melodie und ein Schriftzug. Also nicht zu so sehen natürlich arbeiten sie daran weil es eine ihrer erfolgreichsten Serien ist ähm
2: ja dann müssen die auch dran arbeiten das wollen die Fans die haben da echt lange drauf gewartet und das Elder Scrolls Online ist glaube ich nicht so gut gelaufen was man so hört also
0: ich habe es nie gespielt äh weil äh, ich, seit, seit WoW sei bin ich aus dem Fall. Sorry
2: hm? ja warum was
1: wo, wo, wobei sie da jetzt auch, also auch wieder zwei Add-ons angekündigt haben. Ähm, aber sie schlachten die Marke gerade allgemein. Sie haben auch ein Mobile-Game angekündigt. Ein vollwertiges Elder Scrolls-Mobile-Game, was du am Handy spielst. Du kannst es in die AR spielen. Du kannst es am Rechner an den Konsolen spielen. Es ist Crossplay äh, Und es soll halt den vollen Elder Scrolls-Umfang haben, wo ich sehr gespannt bin, wie sie das machen wollen. Mhm. Und sie haben Gameplay-Szenen von einem iPhone äh, irgendwas eingezeigt und es sah wirklich klasse aus, aber es ist wieder so, wir, wir treten die Marke noch mal ein bisschen mehr tot. Ja, das stimmt, das
2: machen die gerne in letzter Zeit. Äh, Hashtag Star Wars. Aber äh, <lacht> meine Meinung. Ähm, da hast du hast schon recht, ne? Nur die, die, die Fangemeinde hat es auch irgendwo ein Stück weit verlangt und ähm, von daher finde ich es eigentlich ein, ein, eine ganz gute Sache, dass die jetzt was Neues rausgebracht haben in der Richtung. Nur wie gesagt, ich habe auch noch nicht viel gesehen. Ne? Ich, ich bin durch meine Arbeit jetzt, wo ich ordentlich viel zu tun habe und ich meine, ich war jetzt auch ein paar Wochen krank, nicht dazu gekommen, irgendwie mal äh, den, die E3-Nachrichten zu schauen. Ich habe noch nicht einen einzigen Trailer gesehen und rede gerade die ganze Zeit darüber. Ähm, aber du musst auch aber, hinterher
0: so das Spiel als solches sehen. Ne? Ich meine, so der, der erste äh, Trailer jetzt von Doom, <lacht> ähm, ja, gut. Der hat mir auch Gribbeln <lacht> so gebracht, aber okay, ähm, äh, das hat jetzt nichts vom oh. Spiel oder so gezeigt. Ne? Und da muss man einfach mal abwarten, was kommt da. Mhm. Ne? Ähm, ich hoffe nur, ich habe Oblivion habe ich irgendwann mal auf einer Heft-DVD oder so mhm. äh, gekriegt, habe es aber nie richtig gespielt. Ähm, dann kam äh, direkt der Nachfolger, den habe ich, auf Skyrim, ich weiß nicht wie lange, ich habe ein paar Stunden gespielt, fand ich nett. Aber mir fehlte so ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es ich auch nicht so intensiv gespielt, aber ähm, so ein bisschen was Exploratives, dass du Belohnung kriegst, wenn du jetzt mal über die Bergkuppe gehst und so. Du hast erstmal eine schöne Grafik gehabt, du weißt, du kannst an jeder Ecke irgendwie was entdecken, mhm. aber so, dass das irgendwie so alle Puzzleteile in sich zusammen, dass du, so, ich weiß nicht, das kam irgendwie nicht ganz so rüber. Ne? also den Storystrang, den ich dann da verfolgt habe, dann kommst du irgendwann mal in irgendwelche Labyrinthe und dann musst du irgendwie den und den finden und dann kommt der und das war mir irgendwann zu langweilig, muss ich ehrlich sagen, das war, hat mich nicht angesprochen. Ja. Obwohl ich das jetzt grundsätzlich erstmal nicht schlecht fand, aber weil ich doof fand, dass das irgendwie deine Begleiter auch andauernd sterben können und da hast du aber keine Kontrolle drüber und wenn Sie sind es, da ja, ja. ja, das ist einfach das nervt so. Ja. Ne? Also da würde ich mir einfach mehr wünschen, weil ist ja schon cool, wenn du so eine offene, ähm, mittelalterliche Welt hast, hm. äh, die du dann für dich entdecken kannst mit Magie und mit normalen Waffen. Ähm, da kann man schon was Geiles machen. Aber die muss dann auch schon sehr intensiv und detailliert sein. Vielleicht auch mal Witz mit reinbringen. Das finde ich immer geil. Ist. Immer wenn <lacht> immer so, eine subtile, so ein subtiler Lacher dabei ist. Ja, ja. Irgendwie so ein so Charakter oder so, der immer dabei ist, wo du sagst, so, boah, jetzt schon wieder, ich kriege hier langsam.
2: <lacht> so ein Stan Lee-Auftritt in der Spieleserie, ja. quasi. Hm. Das gibt es eigentlich gar nicht,
0: ne? Ja, doch, es gibt Spiele, ähm, zum Beispiel, wo irgendwelche Begleiter oder so diese Rolle übernehmen. Dann hast du so süße kleine Tierchen oder irgendwas, ja, so okay, ja, die was Lustiges machen und die immer, selbst in traurigen äh, Situationen, dann doch einem wieder so. Ein Lächeln so aufs Gesicht bringen. Hm. Hm. Ja. Ja. Großartige Spieleserie, übrigens, weil sie mir jetzt gerade in den Kopf reinschießt, die muss ich unbedingt erwähnen, äh, ist Deponia.
2: Ja, Deponia.
0: Deponia. Großartig. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Großartig. Ich habe den ersten Teil gespielt und den zweiten, dritten, also drei, glaube ich, gibt es, ne? Oder vier?
0: Drei, äh, Jetzt bin ich gerade unsicher. Also drei auf jeden Fall. Ja, ja. Alle
2: vier.
0: Ähm, ich glaube, da kommt auch noch was.
2: Den ersten Teil habe ich verschlungen. Habe ich in zwei, in zwei Sessions durchgespielt. <lacht> Teilweise mit viel Hass und auch Lachern. Also ich habe zwischendurch auch mal einfach mal einen rage Quit gehabt. Ähm, zweiten, dritten Teil habe ich noch nicht gespielt. Will ich aber auf jeden Fall machen. Mhm. Habe ich auf dem Schirm. Weil mhm. sehr humorvoll und die Rätsel sind knackig, aber nicht zu schwer. Geiles Spiel, aber du wolltest erzählen. Ich habe das jetzt mal nee, eingeleitet. Nein,
0: nein, nein. Nee. Ich wollte jetzt gar nicht tief einsteigen, aber ähm, nee, nur einfach. <lacht> wegen dem Witz. Ja. Ich möchte, ich möchte jetzt auch positiv mal unterhalten werden, mal lachen. Mhm. Ne? Und äh, ja, das kriegen immer viele Spiele nicht hin, einfach mal da so ein hm, so was Amüsierthaftes mal so einfließen zu lassen. Stimmt sind wir direkt alles so ernst. Immer Hacke raus und dann Drachen töten. Ne?
2: Knarre raus, Terroristen töten.
0: für will mal lachen. <lacht> dann sich mal eine rote Nase <lacht> dabei aufsetzen.
2: <lacht> ja, das war jetzt ein visueller ein Witz für alle Podcasthörer hörer Naja. Ja, Robin, hast du noch irgendwie äh, was auf dem Schirm? <lacht>
1: Ich hätte noch eine Reihe Resident Evil.
0: Oh ja, da, da müssen wir. Resident Evil muss erwähnt werden.
2: <lacht> da bin ich raus. Habe ich nie gespielt.
0: Ich auch. <lacht> Nein, ich habe ein Spiel, glaube ich, durchgespielt. Das war Resident Evil 4. 4, ich glaube 3, 4 auf der Playstation 2. Ah.
2: Ich bin raus. Ich habe keine Ahnung. Ich bin. Ich ähm, gehe mal ganz kurz hier in die Ecke. und
0: Schieß los, Robin. Also auch,
1: also auch da äh, eine interessante Entwicklungsgeschichte von den, von den Hauptteilen. Es gab ja immer mal so, so Ableger, die dann quasi nicht Resident Evil 3 oder so waren, sondern Resident Evil und Titel. Also von den, von den Hauptteilen, die ersten drei Teile hatten ja immer diese feste Kameraperspektive. Ähm, also auch diese feste Kameraeinstellung, die du nie verändern konntest. Ähm, den Gruselfaktor manchmal echt erhöht, weil du halt, du, du kamst in den Raum und die Kamera hat quasi direkt in dein Gesicht gezeigt, du hast nur dich und die Tür hinter dir gesehen aber du hast schon das Sturfen der Zombies oder ein Schmatzen oder sowas gehört, aber du, du wusstest es nicht, du hast es nicht gesehen. Dann musst du erst in den Raum reingehen, damit die Kamera wechselt, die Perspektive, und du siehst, was da ist oder was vielleicht auf dich zukommt. Ähm, aber das hat es auch arm davon ausgemacht. Es war halt immer so ein bisschen dieses Survival-Horror, was ich echt klasse fand damals äh, und heute eigentlich auch noch. Und dann noch diese völlig an den Haaren herbeigezogene über alle Teile verteilt ist mit, mit der Erforschung von dem T-Virus, der die Menschen zu Zombies macht, äh, Umbrella als großen, bösen pharma chemie mit den Experimenten und, und ganz viele Sachen. Schick waren einfach. Es war wirklich viel Trash dabei, aber es hat Spaß gemacht dabei. Mhm. Und mit dem vierten Teil haben sie sich dann getraut, äh, auch in die 3D-Perspektive zu gehen. Und dann halt mit diesen Schulterkammer, also dass du quasi über die Schulter deines Protagonisten guckst. Ähm, da wechselte das dann so ein bisschen von der Angst vor dem Unbekannten, weil du nichts siehst, zu der Angst bzw. der Panik, weil einfach Gegnermassen auf dich eingestürmt sind und du trotzdem noch diese diese Panzer, diese diese träge Steuerung hattest. Und dann so, oh Gott, oh Gott, ich muss ihn treffen, ich muss ihn treffen, oh Gott, der kommt näher Das war oh das, was gewechselt hatte ja. Und ähm, so ein bisschen verrannt mit dem fünften und sechsten Teil, weil sie es dann versucht haben, so in die Call of Duty äh, mhm. In diese Call of Duty-Richtung zu gehen, dieses Hollywood-Blockbuster-Shooter und da passt das Gameplay überhaupt nicht zu. Da, da, da können sie ihre Shooter-Steuerung nicht, die war grottig an manchen Stellen. Ähm, das hat vorne und hinten nicht funktioniert. Und da freut es mich wirklich, dass sie jetzt ähm, auch auf der E3, deswegen hm, okay. äh, den, den zweiten Teil als äh, Remake angekündigt haben. Mhm. Ähm. Komplett überarbeitet, auch vom Gameplay her, weil sie wechseln jetzt auch wieder der, der ich mit festen Kameraperspektiven. Und das haben sie jetzt portiert auf diese äh, über die Schulterkamera. Und ich bin da wirklich, wirklich sehr gespannt, weil der zweite Teil ist mit einer meiner Lieblingsteile der Reihe. Ähm, und vom Trailer her sieht es aus, aber auch extrem trashig. Also ich glaube unfreiwilliges Lachen wird in dem Spiel auch hin und wieder vorkommen. Ja
2: gut, das kann gut sein. Ja, <lacht> ja cool. Darf man also gespannt sein drauf, sagst
1: du. Sind Evil Fan auf jeden Fall. Mhm. Als Leute, die noch nichts mit der Reihe zu tun haben, wie ich, und auch mal einen, einen Blick riskieren. Okay. Doch, denke ich schon, so als Einstieg. Ja, Sorry, mir das mal an. Kann lieb, das sein. Teilen.
2: Ja. Ach ja, warum, no, warum nicht? Also Resident Evil habe ich, glaube ich, auch nochmal ein Let's Play von gesehen, von dem aktuellsten Teil, glaube ich, in dieser Hütte. Little Cabin in the Woods. Weiß ich nicht. Also eben, ja. <lacht> Bin ich raus. <lacht> auch da habe ich, also ich, ich, was mich halt von Anfang an bei Resident Evil so ein bisschen abgeschreckt hat, war immer die, die Kameraperspektive. Ich kann das nicht wenn ich nicht, also wenn die Kameraperspektive fest, fest ist und ich muss plötzlich in eine andere Richtung lenken, als ich eigentlich zuvor gelenkt habe. <lacht> ja. Weißt du? Da, da muss man sich echt halt hören. Oh, das, Nee, das habe ich dann auch von Anfang an gelassen. Ähm, hat das mal beim Kumpel gespielt seinerzeit auf der PS1. Äh, das hat mich, glaube ich, auch von den Konsolen vergrault, wenn ich ganz ehrlich bin. Also diese, diese Art der Kameraführung. Nee, nicht jetzt Resident Evil an sich, sondern das fand ich nie gut. Das haben viele Konsolen gemacht. Deswegen. Dann
1: könnte ja dann könnt unter Umständen nichts für dich sein.
2: So, Was?
1: Nein, man muss. Das, das Remake jetzt vom zweiten Teil. Achso. Klar, man muss da immer ein bisschen. Und man hat noch nicht viel gesehen, aber da haben sie ja die Kameraperspektive jetzt. Dass du dich wieder mit wohlfühlen würdest. Yay!
2: Alles für mich. Ich freue mich. <lacht> <lacht> ja. Mir fällt nichts mehr ein, glaube ich, an, an
0: Spieleserien oder Remakes oder ähnlichem. Ich habe jetzt meine Munition auch verschossen. Mit Blick auf die Uhr, wir haben ja auch schon äh, etwas aufgenommen. Mhm.
2: Ich bin so nass es geschwitzt, dass ich eine Couch festklebe, glaube ich, inzwischen.
0: Ich hole gleich den Spaten.
2: Ja, das lieb von dir. Du bist vielleicht, vielleicht ein bisschen Butter, Da kann man auch ein bisschen nachschmieren, damit es gleich genau, dann löst. Also,
0: nächstes Mal schmier ich das dir so richtig schön ein. <lacht>
2: Flitsch? Krass, Babyöl.
0: Ne, bei der Aufnahme reibe ich dich erstmal mit Babyöl ein. Reibt den Bauch des Buddha.
2: Ach schön, ja. Ja, äh, Gadget,
0: Gadgets haben wir heute nicht? Nee, leider nicht. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen vergessen.
2: Mit Dito, ich bin da sowieso bei dir. Und, äh, Stopp! Ich du hast hab der. eins! Also ja, ah. ich habe hier gerade das Mikrofon gegen meinen Bart gedrückt, deswegen hat das gerade kurz gerauscht. Es tut mir sehr leid. So.
1: Nicht los! Ich rette, ich rette unsere Ehre. Ich habe ein sehr Gadget gut. gefunden, wo ich mir gedacht habe, das muss ich vorstellen. Bluetooth-Handschuhe. Bluetooth-Handschuhe. Hä?
0: Okay. Handschuhe, die irgendwie
1: äh, Elektronik mit drin haben, dass du sie per Bluetooth mit deinem Handy verbinden kannst und dann kannst du mit den Dingern telefonieren. Also du hältst Ach sie so, so kristinmäßig mit, mit dem Daumen und dem, dem äh, kleinen Finger an Ohr und Gierste. Mund ja. und du telefonierst dann wirklich so. Im Daumen ist halt ein kleiner äh, Lautsprecher und im kleinen Finger ist ein äh, kleines Mikrofon verbaut. Das
2: ist irgendwie cool, ja.
1: Ja, <lacht> <lacht> yeah. das ist ein Surfergruß <lacht> Oh Mann. Die ganzen, die ganzen 80er-Witze mit der und der hat angerufen für dich. Ja, genau. Der funktioniert jetzt wirklich.
2: <lacht> ja. was, 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 was kosten die Dinger?
1: Die kosten 30 Euro. Ach. Ähm, ich finde, das geht und sie sind versandkostenfrei. <lacht> Hier ist für dich. Danke. <lacht> Danke. Warte, warte. Hallo? Von der Akkulaufzeit Mutti? her äh, sechs Stunden Gesprächszeit. <lacht> Immerhin. Sechs Stunden Gesprächszeit, das ist eine Menge. Na, no, fünf Tage sind bei, laut, laut Hersteller.
0: Äh, wir fangen die dann an zu piepen, wenn der Akku leer geht?
1: Vibrieren
2: das ist viel besser.
0: No, 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 no. <lacht> Gibt's Gibt es auch andere Möglichkeiten?
2: So, ja, wir sind. Wir sind äh, Schön,
0: schick mir auf jeden Fall mal den Link.
2: Wir sind gar nicht 14 oder sowas, wollen also wir sowas mitzumachen. Gut, äh, <lacht> Äh, ja, Link hätte ich auch ganz gerne mal. Kannst ja mal bei, bei Dingens, ne? Weißt du? Mhm. Mhm.
0: Weißt du Bescheid, ne? Weißt Bescheid.
2: <lacht> ja, cool. Bluetooth-Handschuhe. Für den Winter bestimmt nicht schlecht. Doppelter Nutzen. Warme Pfoten und das Telefonie. Das das
0: ja, aber wenn dir auf einmal der Handschuh mit, den, es gibt mit der Gehörmuschel am Ohr fest friert, <lacht> <lacht> Das ist
2: mit Handschuhe am Ohr kleben. <lacht> ich habe wieder Bilder im Kopf. Das ist äh, Kopfkino live. Herrlich. Ich freue mich. Jo. Das dazu.
0: Ja, haben wir noch was?
2: Ich habe nichts mehr. Ich bin leer. Auch.
0: Auch. Auch. <lacht> du hast wieder abgehakt.
2: Okay, cool. Du
0: hast noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Ich habe nur gerade geguckt, ob ich äh, hier den Stream noch steuern kann. Nein, kann ich nicht. Kannst du nicht. Kann ich zumachen. Okay. Funktioniert nicht.
2: Ich kann einfach jetzt hier sitzen bleiben gleich und ich winke so lange, bis du den Stream gestoppt hast.
0: Das ist, das ist okay. Nee? Das ist wunderbar. Dann unterhältst du die Leute noch eben weiter. Richtig. Pass mal auf, jetzt kommen die ganzen Zuschauer. Ach du
2: oh. Oh. Ja.
0: Und äh, ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen. als Dankeschön. Schön, dass wir heute mal richtig live gehen konnten. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie in Zukunft auch aus der Ferne irgendwie hinkriegen. Na, so, ich habe mal gesehen, so mit Discord-Video oder mhm. irgendwie. Vielleicht kriegen wir da mal was getüftelt. Müssen wir mal gucken. Brauchen wir noch ein schärferes Bild. Weniger Kabel. Mehr Zeit. <lacht> <lacht> Und ich eine kurze Hose. Müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwie das Levelmeister-Sommerfest hinkriegen mit allen. Mhm. Das wäre doch mal was. Ja, ja, mit Grillen und Bier. Mhm. Robin klingt doch gut, oder?
1: Fleisch das klingt immer gut. Ja, ja. <lacht> Fleisch. Ja. Lecker. Vom Grill.
2: <lacht> mit Kohle zubereitet. Von echten Männern.
0: Während der Werbeblock hier läuft, werde ich mal Richtung Streaming äh, OBS gehen. Okay. Dazu. Soße. Bitte was? <lacht> Und ganz viel Soße.
2: Ach, mit Soße. Ihr <lacht> seid doch bekloppt. Und zum Nachtisch gibt's Brot
0: mit Kräuterbutter. Brot mit Kräuterbutter? Oh ja. Lauch.
2: <lacht> was, Lauch? <lacht> auch verstanden.
0: Wartet man schon darauf, was er sagt.
2: <lacht> Mich dünkt, er spricht in fremden Zungen.
0: Er hat einen, er hat ein, Ach, äh, was hast du da, einen Effektfilter. Sehr schön.
2: Sage er was.
1: Ah, ja, jetzt ist wieder nochmal.
2: Ey, mach mal den Filter aus, ey. Ich ist ja ja. schlimm. <lacht>
0: so, ja. Grillen. Grillen. Grillen ist gut.
2: Ja. Bier. Gersten. Saft. Von jungfräulichen Bäuerinnen gepflückt. Und zubereitet. Und gebracht. Und Whisky. Oh, ja. Whisky. Aus Amerika. Schön.
0: Nein, nee, 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 Scotch.
2: Scotch wollte ich gerade sagen. Ne? Ja, kein Problem.
0: Richtig schön räuchern, mm. geräuchert. Sexy. Okay. Äh, jetzt habe ich Hunger, Durst und... Ich auch. Also, okay. äh, ich verabschiede mich jetzt schon mal und ja. äh, Dave unterhält dann noch so lange, bis ich auf die Stopptaste gedrückt habe. Genau, ich werde einfach hier sitzen und winken. Es war mir wieder ein äh, Plaisir. <lacht>
1: <lacht> Mikrofone, wenn das die Gänge Tschüss.
2: Tschüss.
1: Meine Hand wird lahm.